0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بلقرآن الحکیم علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم قوم ما آبا احمف فہم غافلون لقد حق القول بلقلعل اکثر فہم یؤمنون صدق الله العظیم آج ہم نے تیئیسواں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں صورت یاسین خوافات سعاد اور زمر کا نصف اول جیسا کہ کل بات چل رہی تھی کہ صورت فاطر کا بنیادی موضوع انسانی فطرت کی حقیقت و ماہیت کی نشاندہی اور صورت یاسین اس فطرت انسانی کو جگانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل كیں اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے کتابوں کے نزول کا بنیادی مقصد فطرت انسانی کو غفلت سے جگانا ہے اس میں ہوش اور شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنی فطرت کو نیند سے بیدار کر کے غفلت سے بیدار کر کے انسانی معاشرے کے لیے جد وجہد اور کوشش کرے کل یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انسان بنیادی طور پر ملکیت اور بہیمیت دو چیزوں کا مرکب ہے اور ملکی قوت کے ذریعے سے اس میں عقلی صلاحیت قوت عقلیہ پیدا ہوتی ہے جو علم اور خاص طور پر وہ علوم جو انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے ہیں نیز و علوم جو مالا اعلیٰ سے حضرت القدس سے انسانیت کے فائدے کے لیے آتے ہیں انہیں قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور دوسری صلاحیت انسان میں اس کی عملی مہارت انسان کی تمام تر عملی قوتوں کا منبع اس کا قلب ہے قلب کے ارادے اور عزائم قلب کی طاقت و قوت اس کے عملی اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے تو فطرت انسانی میں قوت عقلیہ اور قوت عملیہ جس کا مرکز قلب ہے یعنی عقل اور قلب دو بنیادی مراکز ہیں دو بنیادی فطرت کے دائرے ہیں انسانی زندگی میں قلب کو غفلت سے جگانا اور اس میں بھرپور عملی صلاحیت پیدا کرنا اور عقل کو گرد و پیش کے حقائق میں درست طور پر آگے بڑھنے کے لیے راستہ نظریہ سوچ فکر کا پیدا ہونا یہ انسانیت کی کامیابی اور ترقی کا معراج ہے انبیاء علیہم السلام جو تعلیمات لے کر آتے ہیں انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوتی ہیں ان کا بنیادی مقصد قلب اور عقل کو جگانا ہے قلبی قوت کو درست کرنا ہے کہ وہ عملی مہارت کا اظہار کرے اس کے اعمال میں صلاحیتیں پیدا ہوں اپنے اعمال کے ذریعے سے وہ انسانیت کے لیے ایک مفید فرد کے طور پر کام کرے اور اس کی عقل نور الہی سے رہنمائی لے کر ایک بلند و بالا نظریے اور اہداف کے تحت کام کریں اس صورت کا بنیادی موضوع یہ ہے اسی لیے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے یا سین یہ عروف مقطعات میں سے یا ہمیشہ غیب حضرت القدس یا مالائے اعلیٰ کے احکامات پر دلالت کرتا ہے اور سین کا تذکرہ کئی دفعہ پیچھے آ چکا ہے کہ یہ شرایت کرنے کے معنی میں ہے یعنی اللہ کا یہ نور اس انسانی زندگی میں بڑی گہرائی کے ساتھ شرایت کر چکا ہے انبیاء کی تعلیمات اس انسانی معاشرے کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو چکی ہیں تو یہ تعلیمات انسانی سوسائٹی میں اسی وقت شرائط کرتی ہیں جب وہ اپنی عقل اور قلب کو اس کی طرف متوجہ کرے اسی لیے قرآن حکیم نے یاسین کے بعد جو سب سے پہلی بات کہی ہے ولقرآن الحکیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی یہاں قرآن کا وصف الحکیم قرار دیا اور حکمت کی تعریف کئی جگہ پیچھے ہو چکی ہے کہ حکیم یا حکمت کا مطلب گرد و پیش کے حقائق کا درست ادراک اور ان حقائق کے تناظر میں صحیح اور درست حکمت عملی اس حکمت کی تعریف میں بھی دراصل عقل اور قلب دونوں کا دخل ہے گرد و پیش کے حقائق کا ادراک صحیح عقلی صلاحیتوں کے ذریعے سے انسان کر سکتا ہے عقل مفلوج ہو وہ دھوکہ کھا جائے بے شعوری کے عالم میں ہو غفلت میں ہو تو گرد و پیش کے حقائق کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتی اسی طرح انسان کی قلبی قوت کمزور ہو تو وہ تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ان حقائق کی درست ترتیب قائم کر کے صحیح حکمت عملی نہیں بنا سکتی قلبی جرت و ہمت دراصل حقائق کے درست استعمال کرنے کی صلاحیت و استعداد پیدا کرتی ہے تو دراصل حکمت انسانی سوسائٹی کی ایک بڑی بنیادی ضرورت اور قرآن الحکیم ہے یہی حکمت سکھاتا ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کیا ہیں اور ان کے درست استعمال کا طریقہ کیا ہے قرآن حکیم نے شروع کی دو تین آیات میں قرآن حکیم کے نزول کا بنیادی مقصد فطرت انسانی کو غفلت سے بیدار کرنے کے حوالے سے بیان کیا قرآن نے قسم اٹھا کر کہا اور قسم بھی خود قرآن کی اٹھائی قسم ہے قرآن حکیم کی اللہ تبارک و تعالی ہر ایسی اہم چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو دراصل اس چیز کی اہمیت جس کے ذریعے سے انسانی دل و دماغ میں مرتب ہو جائے ورنہ اللہ سے بالا تر طاقت تو کوئی نہیں جس کی وہ قسم اٹھائے تو جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اس مقسم یعنی جس کی قسم اٹھائی گئی اس کی اہمیت دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جائے کہ انسان جب سنے تو ان کے دل و دماغ میں قرآن حکیم کی عظمت حیبت اور اس کی اہمیت واضح قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا ان نقل البرسلیم قرآن حکیم کی قسم کہ آپ رسولوں میں سے ہیں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول آئے دنیا میں اسی طرح آپ بھی ایک رسول ہیں اللہ مستقیم اور قرآن حکیم کی قسم کہ آپ سیدھے راستے پر آپ انسانیت کی ترقی کا جو راستہ بیان کر رہے ہیں وہ ایک ایسا راستہ ہے جو مستقیم اس میں کوئی کجی کمزوری نہیں تنزیل العزیز الرحیم اور قرآن کی قسم کہ یہ کتاب ایسی ذات نے نازل کی ہے جو العزیز اور الرحیم ہے زبردست ہے طاقتور ہے اور انسانوں پر انتہائی رحیم و شفیق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جس فطرت پر پیدا کر دیے گئے انہیں دنیا میں آ کر اس فطرت کے مطابق اپنے اعمال و افعال سر انجام دینے چاہیے تھے لیکن ماحول کی غفلت گرد و پیش کے نظام کی خرابی نے ان کے فطرت کو مفلوج کیا ہے ان میں غفلت پیدا کی ہے تو اللہ نے اپنی رحمت اور شفقت سے انبیاء علیہم السلام بھیجے کتابیں نازل کیں تاکہ ان کی فطرت غفلت سے نکل کر اپنے اصل حقیقی فرائض اور ذمہ داریوں کو قبول کرے یہ کتاب ہم نے کیوں نازل کی قرآن کہتا لیتن ذرا قوم ما اون ذرا اہم فہم وا فل آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جس کے آبا و اجداد کو اس سے پہلے ڈرایا نہیں گیا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں کوئی اور نبی نہیں آیا تو جن کے آبا و اجداد کو اس سے پہلے کبھی ڈرایا نہیں گیا اس لیے آپ انہیں ڈرائیں آپ پر کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے اور یہاں ڈرانے سے مراد انضار سے مراد قلب و عقل کو جھنجھوڑنا ہے دلوں کے دروازوں پر دستک دینی ہے عقل پر پڑے ہوئے پردوں کو ختم کرنا ہے تاکہ عقل درست طریقے سے کام کر سکے قلب صحیح تقاضوں کے مطابق نتائج پیدا کر سکے لتم ذرا قم اما ام ذرا آبا چونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں اور ان کی غفلت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑا جائے قرآن اس لیے نازل کیا ہے اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ غفلت کے پردے چاک ہوں اور یہ اپنی عقلی اور قلبی قوتوں کو سوسائٹی کی ترقی کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لائیں قرآن حکیم نے شروع میں مقصد قرآن حکیم کے نزول کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا بیان کر دیا کہ وہ فطرت انسانی کو غفلتوں سے نکال کر عقل و شعور پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن حکیم نے اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ قرآن نازل ہو چکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا ان کی عقل و قلب کو جھنجوڑا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی فطرت اتنی زیادہ مست ہو گئی کہ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں قرآن کہتا ہے لقد حق القولوالا اکثر <يُبْنُونَ> یہ مکے کے اکثر لوگ ان پر اپنی فطرت کو بیدار نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آنا ہے وہ ثابت ہو چکا ان کی اکثریت کبھی ایمان نہیں لائے گی اللہ اکثریم فہم لا یؤمنون اور انہوں نے اپنے قلب اور عقل کو اتنا مسق کر لیا کہ تکبر اور غرور کے ذریعے سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی انسان بات کو تبھی سمجھتا ہے کہ جب بات کے سمجھنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ کرے لیکن اگر تکبر اور غرور کے ذریعے سے اس کی گردن اکڑی رہے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کو زبردستی بات سمجھائی نہیں جا سکتی ان نا جالنا فی آنا کم االن فہی الازانی فہوم ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں سرمایہ پرستی تکبر جاہ پرستی حکمرانی کا جو نشہ لوگوں کے مال و دولت لوٹنے اور کھانے پینے کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ کے اندر جو سیاہی پیدا ہو چکی ہے وہ اس حد تک ہو گئی کہ گردنوں کے اندر توق یہ پرانے قبائل آج بھی کچھ افریقہ وغیرہ کے ہیں جن میں گردنوں میں کڑے پہنائے جاتے ہیں جی تو وہ کڑے اتنے پہنے ہوئے ہیں یہاں تک کہ الاضخوان ان کی ٹھوڈیوں تک کہ ہر وقت گردن ان کی اکڑی رہتی ہے بس وہ اسی طریقے سے سر اٹھائے ہوئے ہیں تکبر اور غرور کا حالم نہ تو عقل کو آزاد چھوڑتے ہیں کہ وہ کوئی غور و فکر اور تدبر کرے اور نہ قلب کو اس کی طرح متوجہ کرتے ہیں کہ صحیح بات کو درست نظر میں سمجھ سکے حالت یہ ہے کہ جالنا بینی ایدیہم صدن ومن خلفہم صدن ان کے سامنے بھی گویا کہ ایک دیوار ہے پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے بھی پردہ ہے فَهُمْ لَا <سرون> اس طریقے سے یہ ٹھانپ دیے گئے ہیں کہ ان کو بات نہ دکھائی دیتی ہے نہ سجھائی دیتی ہے نہ ان کی قلبی اور عقلی بصیرت کام کرتی ہے اور نہ یہ کسی چیز کو غور و فکر کے ساتھ متوجہ ہو کر دیکھتے ہیں دیکھیے یہ قلب اور عقل اس کی بھی اصلاح کا ایک وقت ہوتا ہے کوئی چیز اتنی زیادہ بگڑ جائے کہ جس کی اصلاح ہی ممکن نہ ہو تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت و قوت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی یہ انسانی جسم میں جب مرض اتنی پیچیدگی اختیار کر لے کرونک ڈیزیز بن جائے تو بڑے سے بڑا ماہر پروفیسر ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے کیا کر سکتے بھائی آپ کہتے ہیں جب دل کا اٹیک ہو گیا یا دل میں کوئی بلاکج آ گئی اب سوائے بائی پاس کے اور کچھ نہیں ہے اس دل کو کچھ نہیں کیا جا سکتا دنیا بھر کہ جی کی کی کے علاج کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت تک یعنی مرض ابھی ابتدائی نوعیت کا ہے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن وہ مرض اتنا پیچیدہ یا مس ہو جائے تو اس کا علاج کرنا کسی بھی کی بھی بس کی بات نہیں اسی طرح عقل اور قلب اس کے بھی علاج کا ایک وقت ہے اس وقت میں اگر علاج کرا لیا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تو حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنا مس ہو جاتا ہے کہ اس کے علاج کی کوئی سبھیل اور کوئی راستہ نہیں ہوتا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے عالم تھے مولوی صاحب تھے وہ بیعت ہو گئے لیکن بیعت ہونے کے بعد قلب کی اصلاح کے لیے جو طریقہ کار ہے اس پہ پورے طریقے سے عمل نہیں کیا بس رسمی طور پر جیسے لوگ ہاں جی بزرگوں کے ساتھ بیعت ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ لیا توبہ کر لی اور دو تین چار سال انہوں نے نہ تو حضرت سے کوئی رابطہ اور تعلق رکھا بلکہ ایک ایسے ماحول میں رہے جہاں شکوک و شبہات دل و دماغ پر ان کے مسلط ہو گئے اور ادھورے طور پر معمولات کرنے کا اثر اور نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے بات درست ناظر میں سمجھنے کے شکوکش بات کا شکار ہو گئے ایسے زمانے میں ہی حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا مثال ہو گیا اب وہ پریشان حالانکہ عالم ہیں حافظ قرآن ہیں حضرت گنگوئی سے بھی بیت ہیں لیکن بات کیا ہے انہیں شک ہے خدا میں بھی شک قرآن میں بھی شک آخرت میں بھی شک ایمان میں بھی شک ہر چیز کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات و خیالات ان کے دماغ میں تو بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ کوئی حضرت گنگوہی کے خلافہ میں سے کسی کے پاس جا کر اپنا علاج کرانا چاہیے چنانچہ وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جی اس, اس طرح اپنی ساری کیفیت بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے اپنے دل کا ستیا ناش کر لیا تمہارے اب دل و دماغ پر اتنی گہرے اثرات مرتب ہو چکے ماحول کے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہارے دل کو درست طور پر ٹھیک نہیں کر سکتی بڑا مشقت والا کام ہے اب اس کو ٹھیک کرنا یعنی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کیا ہے اب کچھ نہیں کر سکتا کہ دل ایسی حالت میں آ گیا مس ہونے کے قریب کہ اب اس کا علاج اب لاکھ ذکر کراؤ کوئی فائدہ نہیں ہو لاکھ ان کو وظیفے بتلاؤ اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہو حضرت نے کہا کہ چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ تم فلانی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرو طریقہ بتایا کچھ تو تھوڑا بہت افاقہ ہوا ورنہ کچھ نہیں ایک بڑے مولوی صاحب پاکستان کے بڑے لیڈروں میں سے رہے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ڈھنڈیا شریف میں تشریف فرما تھے وہ گئے اور انہوں نے کہا حضرت سے کہ آپ مجھے ذکر سکھائیں ذکر مجھے بھی سکھائیں باقیوں کو بھی تو سکھاتے ہیں مجھے بھی سکھائے حضرت نے فرمایا تمہیں ذکر فائدہ نہیں دے گا تمہیں ذکر فائدہ نہیں دے گا تم نے اپنے دل کو حالانکہ وہ بھی مظاہر مزار علوم کے فارغ تھے جی یہاں منصورہ میں بڑے عہدے پر فائز بھی تھے جی آج کل ایک بڑا سیاسی لیڈر ہے اس کے والد ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں باقیوں کو فائدہ دے گا تو مجھے کیوں نہیں فائدہ دے گا تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اب تم ایسے حالت میں پہنچ چکے ہو کہ اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا کل کو تم بھی کہو گے کہ ہم نے بھی یہ ذکر اذکار بہت کچھ کیا اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تم نے اپنے قلب کی حالت اتنی مسخ کر لی کہ اب ذکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو بات یہ ہے کہ علاج کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اس سے آگے دنیا کا کوئی ڈاکٹر جیسے جسم کا علاج نہیں کر سکتا ایسے کوئی بڑے سے بڑا پیر یا بڑے سے بڑا نبی بھی کسی انسان کے قلب کی اصلاح نہیں کر سکتا تو جب حالت یہ ہو جائے تو قرآن نے کہا سوا اب اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے دل و دماغ کو جھجوڑے یا نہ جھجوڑے اب حالت یہ ہے کہ لا یوم یہ اب کبھی ایمان لائے یا ابو جہل اتبا شہبہ یہ بڑے بڑے طاقتور قسم کے سردار جو ہیں ان کی حالت یہ ہو چکی ہے ان کے دلوں کے مسخ ہونے کی کہ آپ لاکھ ان کو سمجھائیں تب بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اسی کو قرآن نے پیچھے کہا ہے صورت البقرہ میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم ہم سمعہم اعلیٰ سم ابسارہم کہ اللہ نے اب مور لگا دی ہے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر اور ان کے سامنے پردے آ چکے ہیں دیکھو لوہے کے اوپر زنگ چڑھتا ہے ابتدائی طور پہ زنگ چڑھا ہو تو کسی ریگ مار سے کسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں لیکن اتنے عرصے تک زنگ چڑھتے 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 سارا زنگ ہی آلود ہو جائے اور لوہا اس میں سے اتنا بھی نہ بچے تو کتنا کا آپ رگڑیں گے جتنا رگڑتے جائیں گے اتنا لوہا ہی ختم ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر اپنی طاقت تو کچھ بھی نہیں ہوگی تو یہ جو رین دل و دماغ پر یا زنگ چڑھ جاتا ہے اس کے علاج کا بھی ایک وقت ہے ورنہ تو اس کی اصلیت ختم قرآن کہتا ہے ان نما تن ذرو من تبا ذکر بالغیب آپ صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی اتباع یعنی قرآن کی اتباع کرنے کا ارادہ کریں اور وہ خشی اور رحمانہ بلغیبی اور جو اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھے فوشر بھی مؤفرتوں اجرن کریم ان کو مغفرت الجر کریم کی خوشخبری سنا دیجیے ورنہ جس کا دل مسخ ہو چکا جو اپنی غفلت کی حالت میں پڑا رہا اس کا علاج ممکن نہیں قرآن حکیم نے اگلی آیات میں وہ لوگ جن کی فطرت غفلت سے نکل کر عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے مطابق کام کرنے کی صلاحیت کا اظہار کرتی ہے ان کی ایک مثال بیان کی وزر مثلاً مرسل ان کے سامنے بستی والوں کی بات بیان کرو مثال بتاؤ اس جا اہل مرسلون جب اللہ نے ایک بستی میں رسول بھیجے از ارسلنا فقص زبو ہما فاضنا بال فقول ہم نے ان کی بستی میں دو نبی بھیجے تھے اور ان دونوں نے بڑی محنت اور جدوجہد سے انہیں جھجوڑا غفلت دور کرنے کے لیے کام کیا بستی والوں نے ان دونوں انبیاء کا انکار کر دیا تو فاض ززنا ہم نے پھر بھی حجت تمام کرتے ہوئے ایک تیسرا نبی بھی ساتھ بھیج دیا کہ چلو کم از کم تین مل کر ان کو سمجھائیں گے اور انہوں نے کہا ان نہ مر تو بستی کے لوگ کہتے ہیں ماں ان تم اللہ بشرنا تم تو ہماری طرح کے آدمی اور بشر ہو اور وہاں انضرحمان اور رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل بھی نہیں کی ان ان تم اللہ تک نے بہت کہا رب گنا یا علم انا کم لم السل ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ اور ہم پر سوائے بات کو پہنچا دینے کے اور ہماری ذمے داری نہیں ہے کہنے لگے بستی والے جن کے قلب مس ہوئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان نہ تو بکم کہ تمہاری وجہ سے امبیا کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پر نوسط پیدا بھکم لائم تنت اگر تم اپنی اس دعوت کو دینے سے باز نہ آئے تو لنر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے پتھر برسائیں گے اور ولا اور تمہیں بہت دردناک عذاب دیں گے انبیاء کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر تم نے صحیح بات بتانا اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سزا دیں گے امبیا نے کہا ارکم محاکم تمہاری نحوست تو تمہارے اندر ہے اپنے دل کی طرف دیکھو اپنی عقل کے اندر دیکھو اپنی سوسائٹی میں دیکھو یہ نحوس کہیں باہر سے نہیں آئی یہ نحوست اندر ہے تمہارے ساتھ ہے معاکم آئین ذکر بل ان تم قومم تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم اب ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس پوری غفلت کی حالت میں ہیں اور انبیاء کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں قرآن نے اس آدمی کا تذکرہ کیا جس کی فطرت کے اندر صالحیت تھی اور اس نے ان انبیاء کی بات مانی قرآن نے اس کی ایک تقریر یہاں پر نقل کی ہے وجا امین اقسل مدینتی رجلس شہر کے دوسرے کنارے سے دور جگہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان بستی والوں سے کہا یا قومی اے میری قوم اتبعوا المرسلین ان رسولوں کی اتباع کرو ان کی بات مان لو دیکھو ان کی بات ماننا اس لیے بھی مناسب ہے کہ اتبعوا ملا یس الکم اجرن وحم محتدون ان لوگوں کی اتباع کرو کہ جو تم سے دنیا میں کسی کام کا معاوضہ نہیں مانگ رہے کوئی پیسوں کا مطالبہ ان کا لا یس الکم کوئی سوال یا اجر معاوضہ نہیں مانگ رہے اور دوسری صلاحیت بیان کی کہ وہ محتدون اور یہ ہدایت یافتہ ہے قیادت کے لیے کسی بھی قوم کی قیادت کی اہلیت کے لیے یہ دو باتیں شرط ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے صورت یاسین میں قرآن حکیم نے قوموں کی قیادت اور رہنمائی کے لیے قائدین کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ وہ پیسے نہ مانگے دولت کا مطالبہ نہ کرے اور دوسرا یہ یعنی گویا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مخلص ہو بغیر کسی دنیاوی معاوضے کے بغیر کسی مادی لالچ کے وہ انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کی دعوت دے ان کے لیے خدمات سر انجام تھا معاوضہ ان کے پیش نظر نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر خود یہ صلاحیت اور استعداد ہو کہ وہ پوری قوم کو ہدایت کے راستے پر چلا کر دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا سکے یہ نہ ہو کہ ہوں تو مخلص معاوضہ تو کسی سے مانگتے نہیں لیکن خود بیچارے ہدایت سے فارغ ہوں انہیں خود ہی نہ پتا ہو کہ کرنا کیا ہے جیسے کسی نے دوسرے سے کہا کلمہ پڑھ گرا لیا اسے کلمہ پڑھا اس نے کہا اچھا چل پڑھا لے کہتا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا تو بھائی اپنے آپ بھی تو آنا چاہیے نا اسی کو گرا کر کلمہ پڑھانے کے لیے تیار بھی ہو تو اور خود کلمہ نہ آتا ہو تو پھر تو قرآن نے دو شرطیں لگائی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی دنیاوی لالچ مفاد کوئی معاوضہ اس کے پیشے نظر آ اور دوسرا یہ کہ خود وہ ہدایت یافتہ ہو عقل و شعور رکھتا ہو مہارت رکھتا ہو مطلوبہ کام کو سر دینے کی یہ دو باتیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ صحیح اور مخلص رہنما ہے اور خاص طور پر دین کے نمائندے کے لیے تو یہ شرط ہے چلو دنیا کے خدمات یا سروسز کا معاوضہ تو لیا جاتا ہے دنیا کا دستور ہے کہ آپ دنیا میں کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچائیں تو اس کے بدلے میں آپ معاوضہ لے سکتے ہیں لیکن دین کی رہنمائی کے لیے یہ بات شرط ہے کہ دین کی رہنمائی دینے والا آدمی اپنے اس دینی کام کا کوئی معاوضہ نہیں لے گا اگر وہ معاوضہ لیتا ہے تو جھوٹا ہے سمجھ گا لا اجرا وهم یس الکم اس کام کا نہیں ہے جو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اگر وہ اس کے لیے کیا ہے معاوضہ مانگتا ہے مال و دولت اکٹھی کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے انبیاء صحابہ تابین اولیاء اللہ علماء ربانیین انہوں نے ہمیشہ اپنی دولت یا اپنی خدمات سپرد کی ہیں قوم کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دیا بغیر کسی معاوضے کے کام کیا ہے عوض نہیں یاد رکھو یہ جو پڑھنے پڑھانے اور دیگر کاموں کے لیے فکہ نے یہ اجازت دی ہے کہ جناب قاری صاحب مولوی صاحب کو پیسے دیا کرو یا اس کی تنخواہ مقرر کرو یہ پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہے اگر کوئی دینے والا یا لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پڑھانے کی تنخواہ ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے اور ایسی قرآت اور ایسی تلاوت پڑھنا پڑھانا بھی جائز نہیں ہے. یہ عفظ نہیں ہے یہ تو اس لیے کہ وہ وقت جس میں یہ جا کر محنت مزدوری کرتا یا کوئی معاشی سرگرمی کرتا تو اس کے ذریعے سے ہی اپنے گھر بار کا خرچہ چلاتا تو اس وقت کے بدلے میں اس کو اعزاز کے طور پر یہ پیسے دیے جائیں گے اور ہمیشہ جب بھی مسلمانوں کا غلوہ رہا تو بیت المال کے اس شعبے سے تمام علماء فقہ اور تمام رہنماؤں کی تنخواہ دی جاتی تھی یا ان کا اعزازیہ دیا جاتا تھا تنخواہ کہیں بھی نہیں لکھا گیا جہاں حکمران کو ملتا تھا یہ عوز نہیں ہے جس دن عوز کی بات آئے گی اسی دن کیا خرابی پیدا ہو جائے اور اس کا جتنا بھی مولویوں نے یہ جواز دیا ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے بعد دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے شام کو بیعت ہوئی سارے مدینے والوں نے آپ کو اپنا امیر بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کپڑے کے تاجر تھے کپڑا بیچا کرتے تھے تو ہاتھ پر کپڑے رکھے اور بازار بیچنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے جب باہر تھوڑی دور گئے تو سامنے سے عمر آ رہے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں آپ انہوں نے کہا میں کپڑا بیچنے جا رہا انہوں نے کہا جناب اب آپ خلیفت المسلمین ہیں آپ کو تو اتنی بڑی خلافت کا نظم و نسب اور ذمہ داریاں نبھانی ہیں اور عدالت بھی آپ کے پاس ہے انتظامات بھی آپ کے پاس ہے سارے امور سر انجام دینے تو یہ کیسے ہوگا واپس چلیں گھر تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے بھی بیوی بچے ہیں میرا بھی خرچہ پانی ہے تو یہ خرچہ پانی کہاں سے پورا ہوگا تو عمر فاروق نے کہا کہ آج کے بعد تم مسلمانوں کے مزدور ہو آج کے بعد مسلمان یہ ذمہ داری اٹھائیں گے کہ تمہارے گھر کے خرچہ جو ہے نا وہ دیں اور تم جو ہے یہاں بیٹھ کر کے خلافت کے امور سے انجام دو گے ابو بکر صدیق نے کہا کہ اچھا پھر شرط میری بھی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی کم سے کم جو سب سے غریب ترین مسلمان کے گھر کے خرچ کے لیے جو کچھ خرچہ ہوتا ہے اتنا میں لوں گا اس سے زیادہ نہیں لوں گا پہلے میں تاجر تھا کماتا تھا تو جو چاہے مرضی میں خرچ کروں کم کروں یا زیادہ کروں لیکن اب اگر بیت المال سے آنا ہے تو پھر بقدر ضرورت ہوگا اور اسی لیے آپ نے وہ واقعہ مشہور سنا کہ جب دو تین مہینے کے بعد ان کی اہلیہ نے کوئی میٹھی چیز تیار کی گھر میں تو اہوبکر صدیق نے پوچھا کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے تو اس نے کہا کہ جب سے آپ خلیفہ بنے اس وقت سے پیسے ویسے کہاں آنے تھے وہ جو وظیفہ آتا ہے اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی اور اس کو تین مہینے کے بعد تمہارے لیے میٹھی چیز تیار کر لی بچوں کو ضرورت تھی تو اوبکر صدیق نے کہا اچھا اس کا مطلب جتنا بچاتی رہی وہ میری ضرورت سے زائد تھا یہ سب کا سب بیت المال میں جمع کرا اور آئندہ اتنی کٹوتی ہوگی کہ اس سے زائد میرے وظیفے کے اندر نہ آئے تو شرط رہنمائی اور قیادت کی یہ دو باتیں کرتی ملا اور سمجھ لو کہ وہ لیڈرشپ چاہے سیاسی ہو خواہ مذہبی ہو اگر اس لیڈرشپ کے پاس حکومت یا کوئی بھی عہدہ آنے سے پہلے مال تھوڑا تھا اور پھر پلازے کھڑے ہو گئے ہاں جی کوٹیاں اور بنگلے آ گئے تو سمجھ لو جھوٹا ہے پرلے درجے کا پاجی ہے اس کا کوئی تعلق مذہب یا سیاست کی قیادت اور رہنمائی سے نہیں ہے آپ کاروبار محنت مشقت کے ذریعے سے جتنی مرضی ہاں جی اپنے لیے فراخی پیدا کر لیں لیکن قیادت کے منصب پر فائز ہو کر اس کا ناجائز استعمال کر کے ذاتی دولت جمع کرنا یہ قطعی طور پر ناجائز ہے اسی لیے کہا اتب ان لوگوں کی اتباع کرو ملا یس الکم اجرن جو تم سے کسی اجر اور معاوضے کا سوال نہیں کرتے اور وہ محتدون اور وہ خود ہدایت یافتہ ہوں اچھا ہو مخلص اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتا ہو لیکن کبھی سیاست کی بات نہیں کی معیشت کے مسئلوں پر گفتگو نہیں کی سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی نظریہ نہیں رکھا تو وہ محتدون نہیں ہے تو کیا نتیجہ پیدا ہوگا کچھ بھی نہیں مخلص ہو اپنا مال خرچ کرے اپنی محنت و مشقت بھی کرے سب کچھ کرے لیکن اگر سیاسی عقل نہیں ہدایت یافتہ نہیں تو تب بھی نتیجہ پیدا نہیں ہوگا تو ایک اخلاص شرط ہے اور دوسرا عقل و شعور اور ہدایت کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ رہنمائی دے کر قوموں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کر سکے اس آدمی نے جو دور سے آیا اس نے کہا ان انبیاء کی اتباع کرو اس لیے کہ یہ دو باتیں ان میں پائی جاتی ہیں اور پھر اس نے بڑا اہم سوال اٹھایا ما لیا لا دزی فتح کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس خدا نے مجھے مجھے پیدا کیا میری میری تخلیق کی میری فطرت بنائی مجھے عقل دی مجھے قلب دیا جرت و ہمت دی عملی صلاحیتیں پیدا کی اور وہ اللہ ہی اور اسی کی طرف تم تمام نے لوٹ کر آنا ہے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور خدا بنا لوں اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ خدا جو تم نے پتھروں کے بنا رکھے ہیں ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی اور اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ان خداؤں کو مان لوں تو انز لفی ظلال مبین تو میں بڑی واضح گمراہی میں ہوں گا اس آدمی نے کہا تقریر کرتے ہوئے انی آمنتو بربکم میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا فس میری بات اچھی طرح سن لو قرآن حکیم نے یہاں مثال دے کر بات سمجھائی کہ جن کی فطرت غفلت سے بیدار ہو جاتی ہے وہ فوری طور پر اللہ کے پیغام کے ساتھ سچا تعلق قائم کر لیتے ہیں اسے قبول کر لیتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے اسی وقت قیلت خلل جننا کہا گیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو ابھی اس نے بہت کہا کہ اے افسوس میری قوم بات سمجھ لیتی ہاں جی میرے رب نے کتنی بڑی میری مغفرت کی مجھے معزز بنایا اس کے لیے انامات قران حکیم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد قران حکیم نے وہ لوگ جن کی فطرت مس ہو چکی ہے ان کا تذکرہ کیا۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فانهم جس قوم کی فطرت مس ہو جائے اور وہ اس چیز کو قبول نہ کرے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے مایاتی مر رسول اللہ کانب ہی ایسے مسق شدہ لوگ جب بھی ان کے پاس رسول کوئی پیغام لے کر آیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ علم یارو کا مہلک نا قبل ہوں کتنے ہی ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں قومیں گزری ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اور وہ تباؤ برباد ہوئے رسوا ہوئے دنیا کی بھی اور آخرت کا قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم نہیں ہوگا ان کے جو اعمال ہوں گے انہی کا نتیجہ ظاہر ہوگا قرآن حکیم نے ایک پوری جماعت کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں اور ان کے نتائج اور اثرات ظاہر ہوئے اس کے بعد قرآن حکیم نے دلائل دینا شروع کیے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق کام کرے قرآن نے کہا کہ دیکھو کائنات میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں رات دن سورج چاند ستارے یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے ان کاموں کو اسی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہی ہے تو انسان کیوں اپنی فطرت کے مطابق کام نہیں کرے اس کو بھی چاہیے کہ یہ فطرت کے مطابق عمل کرے اپنی عقل اور شعور کو استعمال میں لائے اپنے قلب کی جرت کے ذریعے سے اپنے اعمال کو درست کرے تو اس کو بھی تو اپنی فطرت کے مطابق کام کرنا ہے آیا ان کے لیے نشانی ہے رات میں ذرا رات پر انہوں نے غور کیا ہے نسل فم مضرمون دن کو یہ ختم کر کے رات یعنی جو وقت مقرر ہے اس وقت مقرر میں رات ضرور آ کر رہتی ہے کتنا ہی دن کیوں نہ طلوع ہوا وہ لیکن دن کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو رات اپنے صحیح ٹائم پر اسی طرح جاتی جاتی ہے چھا جاتی ہے چھا ذرا سورج پر غور کیا ہے وہ شمس تجری لمستہ <اللَّهَة> یہ سورج اور بلکہ اس کا پورا نظام شمسی اپنے طے شدہ مہور پر گردش کر رہا ہے جو اس کا مستقر مقام جس جگہ پر بھی اسے ہاں جی اپنے اپنے پورے تمام سیارات کو گھمانا ہے وہ سب کے سب اپنے طے شدہ کام پر عمل کر رہے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ زبردست اور علم رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کا قائم کیا ہوا اندازہ ہے قانون اور ضابطہ ہے آپ نے کہیں دیکھا قرآن نے کہا کہ ولقمر قدر ناہ منازل ہم نے چاند کے بھی منازل مقرر کر دی کہ یہ کب طلوع ہوگا کیسے طلوع ہوگا اس کی ترتیب کیا ہوگی ہر پورے مہینے میں اس کے طلوع اور غروب کے منازل ہم نے مقرر کر دیے پرانے حکیم کہتا حتیٰ القدیم یہاں تک کہ یہ لوٹ کر دوبارہ بالکل باریک سا چاند بن جاتا ہے ایک مہینے کے بعد عرجون القدیم پرانے قدیم زمانے کا بالکل چھوٹا سا سائز اس کا ہو جاتا ہے اور کبھی تم نے دیکھا کہ لشم سیم بغیلا کبھی سورج نے چاند کو پکڑ لیا ہو یعنی سورج چاند آپس میں ٹکرا گئے ہو نہیں سورج کا جو دائرہ ہے وہ اس میں گردش کرتا ہے چاند کا جو دائرہ ہے وہ اس میں گردش کرتا ہے زمین جہاں گھوم رہی ہے وہ اپنے اپنے مدار اور محور میں ہر چیز گھوم رہی ہے ول لئی لابار اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے دن اور رات کے لیے جو ٹائمنگ مقرر ہے وہ اسی نظام شمسی کی گردش کے نتیجے میں یکساں طور پر ایک طے شدہ سسٹم اور نظام کے مطابق ہے آج آپ پچھلے ہزاروں سال پہلے کے سورج گرہن اور چاند گرہنوں کی پوری کی پوری تطبیق فلکیاتی نظام کے ساتھ کر سکتے ہیں بغیر کسی منٹ اور سیکنڈ کے فرق کے اور اگلے ہزار سال کے بھی آپ تمام سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں اس لیے کہ سورج اور چاند کی گردشوں اور ان کی پیمائش کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی اس کے اندر ایک معمولی سے ہاں جی سانیہ کا بھی کوئی فرق اور امتیاز پیدا نہیں ہوا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا اس لیے قرآن نے کہا کل فی فلاکیں یسبحون ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے یسبحون بہون قرآن نے کہا تیر رہا ہے یعنی اس فضائی کائنات کے اندر جو اس کی حرکت ہے وہ گویا کہ اس فضا کے توانائی کے ایک بہت بڑے کائنات کی فضا کے اندر وہ اپنے اپنے مہوب اور مدار پر تیر رہے ہیں قرآن نے کہا جیسے یہ اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہے ہیں آپ ہی بتاؤ کہ اگر یہ اپنی فطرت سے بغاوت کریں سورج اپنے طے شدہ مہبر سے آگے پیچھے ہو جائے ہاں جی اسی طرح چاند اپنے طے شدہ نظام سے آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا بڑا فساد کائنات کے اندر پیدا ہو جائے گا تو جب وہ اپنی جگہ سے منحرف ہونے سے خرابی پیدا ہوتی ہے تو انسان اس کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ اس سے انحراف کیوں کرتا ہے وہ اس کے اندر رہ کر کام کیوں نہیں کرتا قرآن حکیم نے یہ مثال دے کر ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی اسی طرح قرآن حکیم نے کہا کہ انسانی جماعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بنیادی اصول اور ضابطے کو اپنے پیشے نظر رکھے اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتقو ماں بینا عیدی و ماخل کم لم ترحم کہ ڈرو اللہ سے اپنے گرد و پیش کے ماحول کے حوالے سے تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن کہتا ہے تو سوائے اعراز کرنے کے رو گردانی کرنے کے یہ کوئی اور کام نہیں کرتے اسی طرح قرآن نے کہا واقعی اسی طرح ان مکے والوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انفقوا مما مم رضا کا اللہ اللہ نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو سوسائٹی کے پیسے بھی کمزور لوگوں پر خرچ کرو مال خرچ کرو تو آگے سے کیا کہتے ہیں کفرو لدین آ منو کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں انو تین مل ملو یشا اللہ کہ اگر اللہ چاہتا ان غریبوں کو خود کھلا دیتا اللہ تعالیٰ نے تو کھلایا نہیں اللہ نے تو ان کے مقدر میں غربت لکھی اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم کھانا کھلائیں ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تو یہ تو تقدیر میں مداخلت ہے آج کل بھی مسلمانوں کے دماغ میں یہ خرابی چھائی ہوئی ہے کہ جناب یہ عمارت اور غربت تو مقدرات کی بات ہے مقدرہ دکھے کہتے ہیں جی جس کو اللہ غریب بنا دے غریب اور جو امیر بنا دے امیر اب غریب کی غربت کو دور کرنا گویا کہ مقدر کو خراب کرنا ہے یہ اللہ کی تقدیر کے اندر دخل اندازی ہے مکے کے کافر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کرو تو آگے سے تقدیر کا بہانا بناتے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ نے خود خرچ نہیں کیا اللہ نے جن کو امارت نہیں دی مال نہیں دیا ان کو ہمارے سپرد کیا جا رہا ہے کہ ہم انہیں کھانا کھلائے یہ تو اللہ کی تقدیر کے اندر مداخلت ہے اللہ کے نظام کے اندر خلل پیدا کرنا ہے قرآن حکیم نے کہا اتنی فضول لح بات تم نے کہی ہے عقل و شعور کے خلاف بات کہی ہے کہ ان انتم اللہ فی اللہ مبین اس وقت تم سوائے گمراہی کی اور کسی چیز میں مبتلا نہیں قرآن حکیم نے پھر آخرت کا انکار کا ان کا تذکرہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں لیکن یاد رکھو جس دن بھی سور پھونکا جائے گا فاس الا رب سلون جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے چلیں گے اور اس وقت کہیں گے یا ویلا مم بآسنا <تبار> من قدینہ ہائے افسوس آئی. کہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے جگا دیا ہمیں اٹھا دیا اللہ کہے گا ما وعد الرحمن یہ اب رحمان کے بادہ کے سچا ہونے کا وقت آ چکا ہے اور وہ صدا ق اور رسول جو بات کہتے تھے اس کی سچائی کا وقت آ چکا ہے اب اس کے امتحان کا وقت ہے تمہیں حساب کتاب دینا ہے اسی لیے احادیث پاک میں آتا ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس وقت دوسری دفعہ تو اس وقت فرشتہ اعلان کرے گا رحمان اے بوسیدہ ہڈیو اے ریزا ریزا ہونے والے گوشت کے لوتھڑو اٹھو اور اللہ کی طرف بھاگو غلوم الرحمٰن اور جیسے تمام انسان اپنے اپنی قبروں میں یہ آواز سنیں گے تو اسی طرح اسی حالت کے اندر قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلیں گے اور جو میدان ان کے لیے حشر کا مقرر کیا گیا ہے اس کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے اس دن اللہ اعلان کرے گا ولا ما تعملون آج کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں وہ جو اس نے دنیا میں وہال کیے ہوئے ہوں گے انہیں اعمال کے مطابق آج بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور پھر جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جنت میں اور جو جانوی ہوں گے ان کے لیے اعلان کر دیا جائے گا مجرم اے مجرم علیحدہ ہو جاؤ چوروں کی الگ جماعت ڈاکوؤں کی الگ جماعت قاتلوں لٹیروں کی الگ جماعت ہاں جی انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والوں کے الگ تمام مجرمین کو الگ, الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے گا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ حشر کے میدان میں جو حساب کتاب ہوگا وہ انفرادی نہیں ہوگا اجتماعی ہوگا یعنی انسان جس جماعت کا حصہ ہوگا اسی جماعت کے تناظر میں اس کا حساب کتاب ہوگا پیچھے بھی پندرہویں بارہ میں بھی قرآن نے یہ ذکر کیا کہ یوم ندعو کلاسم بے امام ہم اس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے لیڈروں کے ساتھ پکاریں گے جس لیڈر کو مانتے ہوں گے اس لیڈر کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے مذہبی لیڈر ہے وہ کہیں گے جی فلاں لیڈر کے جتنے بھی جیالے متوالے ہیں وہ سارے ایک طرف ہو جائیں تو وہ سب کے سب اس لیڈر کے پیچھے چلے جائیں گے کیونکہ اس دن لیڈروں کی بات ہوگی جماعت کی بات ہوگی اب سوچ سمجھ کر اپنا امام بنانا چاہیے کہ امام ہے کون جو جنت پہ پہنچانے کا ذریعہ بنے یا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس دن تمام مجرموں کو الگ کر کے قرآن حکیم نے ایک تقریر وہاں پر بیان کی ہے علم آحد علیکم یا بنی آدم اے بنی آدم کیا تم سے میں نے احد نہیں کیا تھا تمہیں یہ بات میں نے تاخیر کے طور پر نہیں کہی تھی کہ اللہ تعابشیتان کے شیطان کی غلامی مت کرنا اس لیے کہ وہ تمہارا واضع دشمن ہے اور میں نے تمہیں کیا یہ بات نہیں کہی تھی تم نے مجھ سے عاد نہیں لیا تھا جب میں نے کہا تھا الاست بربکم قالوا بلا تو اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا اور یہ صراط مستقیم ہے سیدھی بات ولقد اظلم منکم جبلا كثيرا تمہاری اکثریت اپنی اصل فطرت سے گمراہ ہو گئی افلم تكونوا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے انسانی فطرت کا پہلا اظہار اس کی عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے عقل مس ہو جائے عقل و شعور مارا جائے تو گویا کہ سب سے بڑی ہے اس لیے قرآن حکیم نے عقل کے شعور کی کی دعوت دی ہے آج یہ جہنم تیار کی گئی ہے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس لیے تم نے اپنی عقل و شعور مس کی تو اس اسلو آج اس کے اندر داخل ہو جاؤ بما کنتم تکفرون على آج ہم تمہارے منہوں کے اوپر مور لگا دیں گے اور, زبان تمہاری بند کر دی جائے گی اور تمہارے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس ہاتھ نے یہ جرم کیا تھا کل جلوہ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ ہم ان قدموں سے چل کر فلان گناہ کی جگہ پہ, پہ پہنچے تھے ما کانو یکم سرا دفا انا یوب سرون اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر کے تمس کہتے ہیں کہ چہرہ سفاٹ بنا دیا جائے آنکھوں کا نشان بھی مٹا دیا جائے تو فسط بخش سرا دفا اور اگر ہم چاہیں تو لمسخ ان کو بسخ کر دیں ان کے چہرے اور ان کا پورا وجود اعلی بھکانا تہمس قرآن حکیم کہتا ہے ذرا غور کرو ومن نو امر ہوں نقص و جس کو ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو ایک عمر دیتے ہیں تو جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے نقی سف الخلق اس کی تخلیق اور اس کے جسم کے اعضاء اور کووا کے اندر اتنی ہی کمی ہوتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے بڑھاپا بڑھتا ہے ویسے ویسے انسان گویا کہ دوبارہ اسی بچپن کی طرف چلا جاتا ہے تو پچپن اور بچپن دونوں کے دونوں برابر ہوتے چلے جاتے ہیں تو جیسے جیسے عمر بڑھتی نو امر ہو نک کی سو بچپن سے نکلا اور جناب جوانی کا تھوڑا سا عرصہ آیا اور جوانی کے بعد پھر دوبارہ آزاد ہلنے شروع ہو گئے اور آخر میں ایسا بوڑھا کمزور ہو گیا جیسے بچوں کو یہ اٹھا کر پھرتا تھا وہی بچے اب اس کو اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر جاتے ہیں قرآن نے کہا افلا تاقل کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے افلا یاقلون اور یاد رکھو یہ قرآن کوئی شعر و شاعری نہیں ہے یہ کوئی رومانویت کی باتیں کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں وما علّہ شعرا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کو کوئی شعر وغیرہ کی تعلیم نہیں دی اور وما یم بغی اور نبی کے یہ مناسب بات بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی شعر و شاعری کرتے ہم نے یہ جو کچھ نازل کیا ہے ان ہوا اللہ ذکر یہ نصیحت ہے اور وہ قرآن مبین اور یہ قرآن مبین واضح قرآن ہے اس کا واضح پیغام ہے شعر و شاعری میں تو رومانویت ہوتی ہے آرزوئیں اور تمناؤں کی بات ہوتی ہے تو اس لیے انبیاء کی منصب نبوت کے منافی بات ہے شعر و شاعری کی بات کرنا یہ قرآن ہے اور یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے جو بات شروع صورت میں کہی تھی وہ آخر صورت میں بھی قرآن نے کہی لی زیرا من کان حن ان میں سے جو زندہ ہو اس کو آپ ڈرائیں زندہ وہ جس میں زندگی کی کوئی رمک ہے جس کے دل میں جس کی عقل میں جس کے شعور میں کوئی زندگی کی ربق ہے انہیں ڈرائیں اور جہاں زندگی ختم ہو کر مکمل سیل ڈیڈ ہو چکے ہیں اب وہاں چاہے بین بھی بجاتے رہو پورا قرآن بھی پڑھ کر سنا دو تو کوئی اثر نہیں ہوگا وہ کافی قرآن حکیم نے پھر اس کے بعد بتلایا کہ کس طریقے سے جو نہ ماننے والے ہیں ان کی سزا اور سزا کا بھی پورا کا پورا تذکرہ قرآن حکیم نے اور صورت کے آخر میں اس بات کا واضح اعلان کر دیا اول سلزی خلق سماوات ورزب قادر اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی تمہیں پیدا کیا سب کچھ کیا کیا اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر کے دوبارہ اسی جیسی مخلوق نہیں بنا سکتا یا دوبارہ انہیں انسانوں کو نہیں پیدا کر سکتا بنانا تو پہلی دفعہ مشکل تھا جب پہلے تمہیں بنا دیا تو اب دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہے بلا وہ الخلام انما امرحا شعین ان کن فیاکون اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ اور فیصلہ کر لے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز اپنا وجود میں آ جاتی فیاکون اب کن کے بعد فا لے کر آئے ہیں اس کن فیاقون کا یہ مطلب نہیں ابھی کہا ابھی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ہونے کا ایک پروسیس مقرر کیا ہے ایک طریقہ کار بنایا ہے اس طریقہ کار کے مطابق وہ چیز ضرور ہو جاتی ہے کیونکہ اس حکم, اور کے مطابق ہے جو اللہ نے حکم دیا جس کے قبضے میں کائنات کی ہر چیز کا ملکوتی نظام ملکوت کلین ہر چیز کا ایک ملکوت ہے اور ایک اس کا ظاہری بات ہے ناسوت ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیک الشین لہر و بطن ہر چیز کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی یا اندرونی نظام ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کے اندرونی نظام کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کنٹرول کے مطابق جو چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ کائنات کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے اس صورت میں انسانی فطرت کو جگانے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تناظر میں اس کو موضوع بنایا اور اس کو بہت خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا اگلی صورت صورت الصفات یہ مکی صورت ہے یہاں قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کی جد کے تناظر میں انبیاء کی ان جماعتوں منظم تنظیموں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اپنی اجتماعی طاقت منظم قوت بہترین صف بندی کے ذریعے سے دنیا کے شیطانی اور تعوتی نظاموں کو توڑا اور دین کی تعلیمات کی اساس پر اپنے اپنے معاشروں میں نظام قائم کیا یہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اسی لیے قرآن حکیم نے یہاں شروع میں قسم اٹھائی ہے ایک منظم جماعت کی سورت کا آغاز ہے وہ صاف فات زجرن فتالیات ذکرن تین جماعتوں کی قسم اٹھائی ہے قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھ کر کام کرتی ہیں منظم انداز میں کام کرتی ہیں بکھری ہوئی اور انتشار کی حالت میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تنظیم کا باقاعدہ نظام بنایا ہے اور فرشتوں کو اس نظام کے لیے معیار مقرر کیا ارش الہی کو جب وجود بخشا تو اس کے ارد گرد بھی فرشتوں کو ایک پوری صف بندی کے ساتھ منظم ہونے کا حکم دیا اور جب اس عرش کے محاذات میں خانۂ کعبہ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بلکہ آدم علیہ السلام نے بنایا تو آدم سے لے کر اب تک اس خانہ کعبہ کے چاروں طرف بھی جو عبادت کی جائے گی اس کا طریقۂ کار تنظیم کا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حنیفی تحریک کا آغاز کیا تو اس کے آغاز کے لیے جو نماز کا بنیادی حکم دیا گیا اس کے لیے سب سے پہلے صف بندی کا حکم اور اتنی تاخیر کی حضور نے کہ سو و صفو حکم دیکھو اپنی صفوں کو درست کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں صف بندی کے نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور دلوں کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت پیدا کر محبت اور اجتماعیت تبھی پیدا ہوگی کہ جب صف درست ہوگی صف میں کجی ہے تو دلوں میں بھی کجی پیدا ہوگی چہروں کے اندر بھی نفاق اور اختلاف پیدا ہو جائے گا تو صف بندی کی اہمیت اور پھر اسی کے ساتھ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ بدر میں سب سے پہلا مارکہ ہے دشمن کے مقابلے پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے پر جو جنگی حکمت عملی اپنائی اس کی خصوصیت بھی صف بندی ہے مکے کے لوگ جنگ کے پرانے طریقے کے مطابق جنگ لڑ رہے تھے آ رہے ہیں منتشر ہو رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں حملہ کیا واپس لوٹ آئے کوئی ادھر باہر ہے کوئی ادھر جا رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تین سو تیرہ ساتھیوں کی تین صفیں بنائیں پہلی صف تھی جو تیر انداز تھے جنہوں نے تیر برسانے تھے وہ ایک صف میں اور ایک ترتیب کے ساتھ بالکل سیدھا کیا اس صف دوسری صف تھی جن کے پاس نیزے اور بھالے تھے ان کو دوسری صف میں کھڑا کیا اور تیسری صف تھی جو تلوار والوں کی تھی سب سے پہلا حملہ تیر اندازوں نے کرنا ہے اس کے بعد جیسے ہی گھمسان کی اگلی جنگ ہوگی تو دوسری صف ایک طے شدہ ترتیب کے مطابق پیش قدمی کرے گی اور اس کے بعد تیسرے مرلے پہ تلوار اور چونکہ ڈھلوان تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جو ٹیلہ ہے اونچائی پر وہاں آپ نے اپنا چھپر قائم کر کے وہاں کنٹرول روم بنایا ہوا تھا تو اس کی ترتیب میں تلوار والے اوپر ہیں نیزے والے نیچے ہیں اور تیر انداز سب سے نیچے ہیں تو باقاعدہ اس کی ایک ترتیب تو یہ صف بندی تھی جس صف بندی نے ان تین سو آدمیوں کو جم کر اپنے سے تین گنا بڑی طاقت کے ساتھ لڑ کر اس کو شکست دینے کی ان کے اندر طاقت و قوت پیدا کی تو قرآن نے اس صف بندی پر اس جماعت کی تعریف کی ہے اور آگے صورت الصف مستقل آ رہی ہے جس کا نام ہی صورت الصف ہے انَ اللہ یو ہب الدینہ یو قاتلون فی صبیلی بنيان مرسوس اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس جماعت کو جو صف بنا کر دشمن کے خلاف سيسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہے اور اس کے مطابق جدجہد اور کوشش اور قتال کرتی ہے تو وہاں قرآن حکیم نے اس کی تعریف کی ہے اس لیے قرآن نے یہاں قسم اٹھائی بس صافاتى صف قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف بناتے ہیں اب وہ صف نماز کی بھی ہے جو تعلیم و تربیت کے لیے وہ صف جنگ کی بھی ہے وہ حرم کے اندر چاروں طرف نماز اور عبادت کے لیے بھی ہے جی وہ تمام اقدامات ایک ترتیب کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں قرآن حکیم نے ایسی جماعت کی قسم اٹھائی اور یاد رکھیے اس میں فرشتے بھی شامل ہیں صوفات مطلق لفظ بولا ہے اس کے مفہوم کلی کا ایک فرد فرشتے بھی یہاں کچھ مفسرین نے فرشتوں کا ذکر کیا تو فرشتے بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ وہ بھی عرشے آلہ پر جو چاروں طرف اللہ کی عبادت اور تصبی میں مشغول ہیں تو انہوں نے بھی اپنی صف بندی بنائی ہوئی ہے اور انسان بھی شامل ہیں اور انسانوں میں نماز کی صف بھی ہے اور جہاد اور قتال کی صف بھی ہے اور تنظیمی طاقت و قوت اور اجتماعیت کی صف بندی بھی ہے تو قسم اٹھائی قرآن نے صفن. قسم ہے صف بنا کر جدہد اور کوشش کرنے والوں کی فاجرات اپنی تنظیمی صلاحیت صف بندی کے نتیجے میں وہ دشمن کو للکارتے ہیں للکار جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں ان کو جھڑکتے ہیں ڈانٹتے ہیں ان کے ظلم اور کفر کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں فتالیاتی ذکر اور قسم ہے اس جماعت کی جو اللہ کے ذکر یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کے احکامات لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں ان کو ان قوانین اور ضابطوں کی رہنمائی دیتے ہیں ان کی قسم تو اللہ نے تین قسمیں اٹھائیں صف بنانے والوں کی قسم اس اپنی تنظیمی طاقت کے ذریعے سے دشمن کو للکارنے والوں کی قسم فتالیات ذکرن اور قرآن کے انقلابی پیغام اور اس کی نصیحت کو لوگوں تک پہنچانے والوں کی قسم تین قسمیں اٹھا کر جواب قسم آیا اِنَّ لواحد دیکھو قسم ہے ان تمام جماعتوں کی کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے خدا کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے اللہ نے انسانی جماعتوں کی قسم اٹھائی آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی جن جن جماعتوں نے اپنی صف بندی کے ذریعے سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کیا اللہ نے ان تمام جماعتوں کی قسم اٹھا کر کہا ان نہ الحم کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے رب السماوات والارض وما عما ورب المشارق وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اس کے درمیان ہر چیز کا رب ورب المشارق تمام مشارق و مغارب کا رب رب کی تعریف میں نے شروع میں کی تھی صورت فاتحہ کی تفسیر میں کہ رب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا یعنی کسی چیز میں جو کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کر کے انہیں ترقیات کے مراحل گزارنا اس کو کہتے ہیں رب تو رب السماوات والارض آسمانوں زمینوں مشارک و مغارب ان کے اندر جتنے نقائص و کمزوریاں یا کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے ان تمام کو ارتقاء کے اگلے مرحلوں میں ترقی دینے والی ذات ایک ہی. مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں ان آیات مبارکہ میں حضیرت القدس کا عرش الہی کے ساتھ جو ربط اور اتصال ہے اسے بیان کیا گیا قرآن نے کہا ایک طرف تو آسمان و زمین اور رب البشارِ کو مغارب کا ذکر کیا اور پھر کہا انا زین سما دنیا بینت القبا <قَوَاكِب> ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اندھیری رات میں جب آپ آسمان پر دیکھتے ہیں تو پورے آسمان پر ہاں جی ستاروں کی ایک چادر تنیوی ہوتی ہے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں ہم نے اس پورے آسمان کو مزین کیا اور یہ ستارے فضول اور لغو نہیں ہیں تمہارے نزدیک تو یہ روشنیا یا چمکدار چیز ہے اصل میں تو یہ تمام ستارے اس پورے حضیرت القدس کے یا عالم مثال کے یا عالم ملکوت جو ہے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں حفظم شیتان شیطان مردود جو ہے اس سے حفاظت کرنے کے لیے کہ وہ اس دائرے سے اوپر نہ جا سکے وہ عالم ملکوت کے بالائی دائرے کے اندر کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا لایسما اس آسمان کے اوپر جو ملائے آلہ ہے اس پارے میں قرآن حکیم نے دو جگہ پر لفظ استعمال کیا ہے الملائی یہاں بھی لاسما اور آگے صورت سواد بھی آ رہی ہے کہ بہم بل ملائی از یخ تسمون ملائے آلہ کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں مستقل ایک باب مقرر کیا ہے باب الزکر الملائل اعلی شاہ ولی اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم اور احادیث کی مجموعی تعلیمات کا خلاصہ ملائل اعلی کی حقیقت کے حوالے سے یہ ہے کہ ملائل اعلی آلہ ارش الہی کے نیچے ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں اس کائنات کو کنٹرول کرنے والے تمام مقرب فرشتے تمام نورانی قوتیں ان کے نمائندے وہاں پر جمع ہیں اور ایسے ہی انسانوں میں سے وہ انسان جو مقرب بار الہی ہیں خاص طور پر وہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے وہ انبیاء علیہ السلام ان کی ارواح مقدسہ اس ملا اعلیٰ کی ممبر اس ملا اعلی کا حصہ ملا اعلیٰ گویا کہ وہ اجتماعیت ہے فرشتوں اور مقرب انسانوں کی کہ جو اپنی اس اجتماعیت کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں اور ان احکامات کو دنیا میں فرشتوں کے ذریعے سے کائنات کے باقی تمام چیزوں کے ذریعے سے اس کائنات پر عمل درآمد کرنے کے لیے واسطہ بنتے ہیں یہ ملا ملا ایک وسیع دائرہ ہے اس وسیع دائرے کے اندر خاص الخاص جو انبیاء اور مقرب فرشتے ہیں مثلا آپ نے سنا کہ چار بڑے فرشتے ہیں جبرائیل اسرائیل میکائل اصرافیت یہ فرشتوں میں سے وہ فرشتے ہیں جو بہت اونچے درجے کے ہیں اور ہر ایک کے باتحت لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں اللہ جانے کتنے فرشتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کائنات کے پورے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو اونچے درجے کے جتنے بھی فرشتے ہیں اور انبیاء میں سے بھی وہ انبیاء جو مجددین انبیاء کہلاتے ہیں اول <تضان> الاظم جن کو قرآن نے کہا صبر <سَبَرَا> آپ اسی طریقے سے صبر کریں کہ جیسے اول الاظمی رسولوں میں سے جو العظم رسول ہیں جیسے انہوں نے صبر و استحکامت کا مظاہرہ کیا اور اول الاظم رسولوں میں ابراہیم ہے نو ہے ہاں جی یوسف ہے اسحاق ہے اسی طریقے سے موسا ہے عیسا ہیں تمام حا تمام یعنی جس کو آپ کہہ کنٹرول روم ہے پوری کائنات کا اس سے بھی اوپر ایک اور مرکز جو براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات اور انوارات کو قبول کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے نیچے اور ان کے ذریعے سے نیچے پھر احکامات دنیا کے اندر ایک ترتیب یعنی ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کے اندر سرکولیٹ ہوتے ہیں تو یہ ملائے آلہ ہے تو ملائے آلہ میں جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اس ملائے آلہ کا حکم وہاں آیا اور نیچے دنیا میں نازل ہونے کے لیے کہ اب آئندہ یہ کچھ ہونا ہے تو کوئی یہ شیطانوں میں سے کوئی شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس آسمان دنیا سے اوپر جا کر تھوڑی سی کوئی بات ادھر ادھر کی سن لے کہ وہاں فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں جو شیطان بھی یہ کوشش کرتا ہے تو قرآن کہتا یوکر قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی شیطان جب قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور جس کو آپ شہاب ثاقب کہتے ہیں حضور فرمایا اپنی حدیث میں کہ وہ شہاب ثاقب دراصل وہ ستارہ ہوتا ہے کہ جو اس چڑھتے ہوئے شیطان کے اوپر جا کر لگتا ہے اور اس کو کیا ہے اس کا راستہ روک دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ بسا اوقات یہ جادوگر قسم کے لوگ اور کاہنین کچھ پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور بسا اوقات ان کی پیشن گوئیاں کچھ سچی بھی ثابت ہو جاتی ہیں کوئی جو بتاتے ہیں مستقبل کی غیب کی خبریں تو ان میں سے کوئی بات ان کی کوئی سچی بھی نکلاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم کائنات کے اندر ایک سسٹم کے تھرو آتا ہے پہلے حضرت القدس میں پھر نیچے کے جو افسران ہیں ملائ کے وہاں وہاں سے پھر آسمان دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن حکیم ایک ہی رات میں باب افال ہے اور باب افال کا خاصہ علماء جانتے ہیں کہ دفعت واحد پورا کا پورا قرآن حکیم بیک وقت آسمان دنیا پر نازل ہو گیا اور وہاں سے جتنی ضرورت تھی دنیا میں اتنا اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئس سال کی مدت میں پھر بتدریج دنیا میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی حکم مستقبل میں جو بھی کام سرانجام پانا ہے ظاہر ہے اس کی منصوبہ بندی پلاننگ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اس کا طریقہ کار وہاں شروع ہو جاتا ہے تو فرشتوں میں جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے نچلی سطح پر تو کوئی شیطان کوشش کرتا ہے کوئی جن لفظ جن حضور نے استعمال کیا کوئی جنی جو ہے نیچے سے جاتا ہے اوپر اور جا کر وہ کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت دکھان کا دکھ سنی سنائی ادھر کی بات سو میں سے ایک آدھ بات اس کی سمجھ میں آئی اور وہ فوراً نیچے آ کر اس کا جو کاہن یا جادوگر ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ مرغی جو ہے جیسے کر کر کرتی ہے نا ایسے ہی وہ بھی کیا ہے اس کے کان میں وہ پیغام پہنچا دیتا ہے کہ جناب والا یہ بات کوئی تھوڑی سی میں نے اوپر سے سنی اور اس کے ساتھ سو جھوٹ بھی ملا دیتا ہے تو وہ ایک بات تو سچی ہوتی ہے باقی ساری کی ساری بات کیا ہوتی ہے جھوٹ پر مبنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی جن حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی جو طے شدہ حدود ہیں اس سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے مزید بات سننے کے لیے تو پھر اللہ نے یہ بات کہی جو یہاں قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ خطف الخط فتح فت باہو شہاب ال تو ایک ستارہ ٹوٹتا ہے شہاب ثاقب اور وہ سیرا جا کر اس شیطان کی دم پر لگتا ہے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو موقع ملے تو ذرا اوپر بڑھنے کے بجائے وہ اس نشانے سے ہٹ کر نیچے بھاگ آتا ہے اور وہ جو تھوڑی بہت اس نے بات سنی ہے وہ اپنے کسی کاہن اور اپنے جادوگر کو بتلا دیتا ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس حضرت القدس اور ملائے اعلیٰ کی پوری بات محفوظ ہے اس کا نظام مربوط ہے وہ دنیا میں اسی طریقے سے نتیجہ پیدا کرتا ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ان آیات میں قرآن حکیم نے ملائے اعلیٰ حضیرت القدس اور فرشتوں کا جو ملکوتی نظام جس کے ذریعے سے کائنات کنٹرول ہو رہی ہے قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کر دی یہاں پر اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے یہاں ان لوگوں کی جو اس پیغام کو قبول نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں ان کی سزاؤں کی ایک پوری تفصیل بیان کی ہے کہ ان لوگوں کے کیا اعتراضات ہیں کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم مٹی میں مل گئے ہڈیاں رل گئی تو دوبارہ کبھی کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا عیزا متنا وکنہ تراون و ایزامن آئنہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا تو قرآن نے اس کی سزا کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ قیامت کے دن ہم حکم دیں گے عشر الزین ظلم و ظالموں اٹھ کھڑے ہو وہ اور اپنی پارٹیوں کو بھی اکٹھا کر لو وہ ماں کانو بلکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ اور سب کو اٹھا کر ہم جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے الجحیم قرآن نے ان کی سزا کا ذکر کیا ہے تفصیلات جہنم کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا لیکن قرآن نے کہا انسانوں میں سے ایک سچی جماعت وہ ہے اللہ عباد اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں جو اس پورے نظام پر پورا پورا اعتماد اور ایمان رکھتے ہیں الحم روم معلوم ان کے لیے انعامات ہیں تو جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں ان کو کون کون سے انعامات ملیں گے اور پھر انہی مخلص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ انہوں نے کیسے صف بندی یعنی منظم جد و جہد فاجرات فتالیاتی ذکراً جو تین باتیں شروع میں بیان کی ہیں صف بندی دشمن طاقتوں کو للکارنا اور ڈرانا اور قرآن حکیم جو بھی اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو احکامات بتلانا اس کا پہلا کام نوح علیہ السلام نے کیا تو قرآن حکیم نے نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کر کے کہا کہ ان المؤمنین وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا اور انہیں ہم نے نجات دی پھر قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا وہ ان نمن ابراہیم نو علیہ السلام ہی کی پارٹی میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اس جا عربہ بقلب سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف ستھرے دل کے ساتھ قلب سلیم انسانوں میں سب سے بہترین قلب سلیم صاف ستھرا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدر میں پارے میں گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے کندھے پر وہ قرآن رکھ دیا قرآن نے اس کی یہاں پر تفصیلات بیان کی ہیں دوبارہ یہاں پر ذکر کیا ہے تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کی ان کی جو خرابیاں ان کی عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے حوالے سے جو ان کے اندر سوالات تھے ان تمام کو جنجوڑا اور ان کو درست راستے کی دعوت دی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تو ابراہیم نے یہ فیصلہ کر لیا ربی سیہ دین یہ بات اگلی پرانے حکیم نے وہاں پیچھے نہیں بیان کی جو یہاں پر ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے علاقے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ قوم اب بات کو سمجھ نہیں سکتی اس لیے ابراہیم نے وہ مرکز چھوڑا اور یہاں سے نکل کر کنعان میں جا کر اپنا مرکز بنا لیا انی زاہب ربی سیہ دین اور وہاں اللہ سے دعا مانگی کہ ربی حبلی منالحین مجھے صالح اور اچھے لوگ مجھے عنایت فرما ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر قیام ہے راستے میں ظالم بادشاہ ہے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ جب متاثر ہوا ہاں جی حضرت ابراہیم کے معجوے سے تو حضرت حاضرہ ان کو عنایت کی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حاجرہ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اسماعیل اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل جیسے پیدا ہوتے ہیں ہاں جی تو سارا جو ہے ان کو ظاہر ہے کہ بہت افسوس ہوا کہ میرے پیٹ سے بیٹا پیدا نہیں ہوا اور ایک جو باندھی یا لونڈی تھی اس کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کسی دوسری جگہ پر بسانا چاہیے اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی کہ ابراہیم نے دو مرکز بنائے ایک مرکز یہ تھا اور دوسرا مرکز اللہ کے حکم سے بیت اللہ الحرام کو مکہ مکرمہ کو بنانے کے لیے اسماعیل اور حاجرہ کو لے کر چل پڑے بخاری میں بڑی تفصیلی روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم جب ہاجرہ کو لے کر جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے قریب پہنچے تو دونوں کو ماں بیٹا کو وہاں بٹھا دیا اور بغیر بتائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام الٹے پاؤں واپس چل پڑے تو ہاجرہ نے پوچھا پیچھے سے آواز دے کر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر ایک دفعہ دی آواز دو دفعہ دی تین دفعہ دی ابراہیم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ظاہر ہے بڑھاپے میں اسی سال کی عمر میں تو ایک بیٹا پیدا ہوا اور اللہ نے امتحان لیا کہ اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑاؤ مولود بچے کو تو طبیعت پر ایک اثر تھا تو بچے کی طرف دیکھنے یا بیوی کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ضبط کے ساتھ انہوں نے دوسری طرف رخ کر کے چلتے گئے تیسری جب آواز دی ہاجرہ نے اور ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہاجرہ نے ایک آخری سوال کیا کہ کیا اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ ابراہیم نے کہا کہ ہاں سر کا اشارہ کیا اور چلے گئے اب اکیلے حضرت اسماعیل ہیں اور حاضرہ ہیں اور وہ جو تفصیلی قصہ آپ لوگ سنتے ہیں علماء سے کہ وہاں زمزم وہ پانی ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ زمزم نے نکلا تو اس کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی ہیں اور پھر دو دفعہ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے پہلی دفعہ اسماعیل جوان ہو چکے تھے وہ جو قبیلہ آ کر بنو جرہم کا وہاں پر آباد ہوا جو عربی زبان بولتا تھا ابراہیم کی اپنی زبان عبرانی زبان تھی عربی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ ابرانی یہ عربی زبان یمن سے آنے والا ایک قبیلہ بن جرم تھا جی, ان کی زبان تھی تو ان کی کسی خاتون سے شادی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے تو اسماعیل گھر میں نہیں تھے بی بی سے پوچھا کہاں ہے اس نے کہا کہ جی وہ تو کیا ہے کوئی معاشی محنت اور مشقت کے لیے گئے ہوئے ہمارے کھانے پینے کا رض کا بندوبست کرنے کے لیے حالات پوچھے تو عورت نے بڑی ادھر ادھر کی باتیں سنائیں کہ بڑی مصیبت میں ہے بڑی تنگی میں ہے یہ ہے وہ ہے تو ابراہیم نے انہیں کہا کہ جی وہ آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کا دروازہ بدل لیں بیوی بی وہ فارغ ہوگی دوسری بیوی بی سے شادی ہوئی دوبارہ پھر ابراہیم آئے تو دوبارہ امتحان لیا اس خاتون نے کہا صبر و شکر کا ذکر کیا تیسری دفعہ جب ابراہیم آئے ہیں اس وقت کا یہ واقعہ جو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ اب اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبا کر دو قرآن نے ذکر کیا فبشر غلام ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک برد بار لڑکے کی فلما بلغ ماح جب وہ دوڑنے کے قابل ہو گیا ان کے ساتھ تو قالب الیا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا اناف المنامی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی نے کہا یا ابا من مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صبر و استقامت والا میں بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کروں گا اب پہلا بیٹا ہے وہ ابھی جوان ہوا ہے پہلا امتحان تو یہ تھا کہ اس کو جنگل میں چھوڑاؤ اب جوان ہو گیا بڑا ہو گیا اب دوسرا امتحان یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دو تو باپ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ اسماعیل کی طبی محبت کا کوئی بھی شائبہ تمہارے دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہی بیٹا اس کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ باپ جس کے ساتھ اسے ایک فطری محبت ہے ہاں جی باپ اس کو ذبح کر رہا اور وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے تو قرآن حکیم نے کہا فلما اسلم جب دونوں مسلمان ہو گئے اسلم مکمل طور پر اپنے آپ کو سفر کر دیا فرما بردار ہو گئے اسلام کا لغوی معنی یہ ہے قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ ہو اسلم کب ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو یہ مسلمان اس اسلم سے ہے کہ باقی تمام طبیعتوں سے خواہشات ہنجی تمنائیں، آرزوئیں اور تمام چیزیں نکال کر اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کے سفرد کر دینا یہ اسلام ہے تو قرآن کا اسلم جب دونوں فرما بردار بن گئے یعنی بالکمل طور پر سلنڈر ہو گئے کوئی تبھی خواہش کوئی جذبہ ان کے اندر باقی نہیں رہا اور وہ طلجبین اور اسماعیل کی جوین جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے بالکل نیچے لٹا لی چھری اس کی گردن پر رکھ دی تو قرآن حکیم کہتا نادئی نہ ایں ابراہیم ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا قد صدر رو تو انہیں خواب سچ کر دکھایا اسی کو قرآن نے اس پہلے پارے میں ذکر ہو چکا کہ بہ عزب طلا ابراہیمہ رب ہُو ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا تو فاطمہ <فَأْتَمَّهُن> انہوں نے اس امتحان کو پورا پورے طریقے سے کیا پاس کیا ان نا قزال کا نجزل محسنین ہم اسی طرح محسنین لوگوں کو بدلا دیتے ہیں ان نہ حاضہ لہو البلا المبین اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ پہلے ابراہیم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں. بابل میں حکومت ہاں جی سارا کے سارے خاندان اپنی بہت بڑی چودراہٹ اگر ابراہیم وہاں ہوتے تو بابل کے حکمران ہوتے اپنے باپ کے بعد جی ان کو حکومت تشتری میں مل رہی تھی اس کو چھوڑ اور اب آگے کوئی انسان ان کے ساتھ نہیں ہے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم مل جاتا ہے تو اس سے بڑا بلا المبین آزمائش اور کیا ہوگی فت عینا بز عظیم ہم نے اس کی جگہ پر فریے کے طور پر وہ مینڈا انہیں دیا جس کے ذریعے سے کیا ہے ان کی وہ قربانی مکمل ہوئی تو قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو یہ دل کی جمعیت اب باپ بیٹا دو ہے اور کوئی وہاں انسان نہیں اور دونوں اجتماعیت کے اندر نظریے فکر سوچ اور اپنے عمل کے اندر ایسے منظم ہیں ایسی سف بندی ہے ایسی تنظیمی طاقت ہے کہ جو باپ کے اندر بات آئی دماغ میں وہی بیٹے نے قبول کر لی یعنی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں اس کا مطلب یہ کہ سف بندی کا مطلب ایک فکر ایک نظریے ایک سوچ اور ایک لاہے عمل اور ایک پروگرام کے تحت کام کرنے کا نام سف بندی ہے۔ جہاں نظریے مختلف ہوں سوچے مختلف ہوں اعمال مختلف ہوں تو وہ سب نہیں ہوتی دل ادھر ادھر جا رہے ہیں دماغ ادھر ادھر متوجہ ہے تو وہ سب ہوتی ہے وہ تو لوگوں کا ہم وہ ہوتا ہے بیس لاکھ جمع کر لو تیس لاکھ جمع کر لو ابھی آداد و شمار آئے ہیں کہ اس وقت حرمین شریف مین میں تیس لاکھ آدمی عمرے کے لیے پہنچے ہیں اگر ایک نظریے پر ایک طاقت اور قوت کے ساتھ یہ اکٹھے ہوں تو فص زجرن کا عمل ہونا چاہیے کہ نہیں تو یہ سر بندی ہے قرآن نے انبیاء کی جدوجہد جد وجہد کی صفن ایسی صف بندی جو منظم طور پر کردار ادا کرنے والی ہو اور پھر زجرن کہ جو دنیا کے ظالم شیطان ہیں ان کو وہ ڈرائیں اور للکاریں پھر فت ذکرن اب حرم میں لگی ہوئی ہے تلاوت جی وہ قاری ایک پہ دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن اس تلاوت کا کوئی اثر دلوں پر مرتب ہوا یہ صورت بھی پڑی اس صورت کے اندر سب بندی کا حکم دیا گیا ہے تو کیا اس سب بندی پر کوئی عمل درآمد ہوا چھٹی کچھ نہیں جتنے سربراہان ہیں اتنے ہی تبلے ہیں اتنے ہی ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے صدر مملکت صاحب جا رہے ہیں اٹھارہ کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو صدر کو صدر مانتے روز تو اس کے لیے کیا یہاں گالیاں اور بد دعائیں کرتے ہیں وہ صدر وہاں جا کر کیا نتیجہ پیدا کرے گا کوئی سب بندی ہر ملک کا سربراہ اپنے ملک کے تمام لوگوں کا واقعہ تر نمائندہ ہے یہاں تو عدالت آپ کی کہتی ہے کہ وہ کرپٹ ہے پنجی اس نے اس نے پیسے کھا لیے اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا آپ کی اپوزیشن کہتی ہے وہ ایسا ہے, ایسا ہے. وہ لے جا کر کیا مانا کوئی نتیجہ پیدا کرے گا یہ سب کے سب اسی طرح لٹے رہے ہیں جو سامراج کے مسلط کیے ہوئے ہو رہے ہیں یہ اسلام کے نام پر اکٹھے بھی ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہے قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام کی بات کی ہے کہ اگر دو نبی بھی جمع ہیں تو وہ بھی ان کا فکر نظریہ سوچ ایک ایک سوچ پر ہے ایک نظریے پر ہے عمل کے اندر بھی اکثانیت ہے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذبح کرو بیٹا کہتا ٹھیک ہے کرو کوئی مجھے اس پر اعتراض کی بات نہیں آگے سے بیٹا یہ نہیں کہتا کہوں ذبح کر رہے ہیں نہیں نظریہ بھی ایک ہے سوچ بھی ایک ہے عمل میں بھی اکثانیت قرآن حکیم نے ان تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے پھر آگے ابراہیم کے ساتھ بشر نہ ہو بھی اسحاق نبی من منص اسی طرح ہم نے ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بھی ابراہیم کو خوشخبری دی دوسرے مرکز پر ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بٹھایا وبارک نا علیہ والا اسحاق اور پھر ان کی پوری اجتماعیت آگے چلی قرآنِ حکیم نے آگے ذکر کیا ولاق منن نا علی موسا بحروم ہم نے ہارون پر بھی بڑا احسان کیا ان دونوں نے بھی ایک جماعت بندی کے تحت حالانکہ دونوں ستیلے بھائی ہیں لیکن دونوں بھائی ایک نظم و ضبط ایک ڈسپلن ایک سوچ ایک فکر ایک عمل کے مطابق کام کرتے ہیں قرآن نے ان کی سب بندی کی مثال بھی دی نثر نا فقان غالبین وہی غالب آئے وہ آتے کتاب المستبین سلام علی العلیٰ و بہار اللہ کی سلامتی ہو موسی و موسا بہارون پر اسی لیے قرآن حکیم نے آگے ذکر کیا حضرت الیاسین حضرت الیاس علیہ السلام کا کہ سلام العلیٰ الیاسین انہوں نے بھی ایسی جد وجہد اور کوشش کی لط علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا اور ان تمام انبیا کا ذکر کر کے کہا افلا تاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان انبیاء کی جد وجہد کا بطمع نظر کیا تھا اب یہ آیت پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی آج سارے پاکستان میں جہاں جہاں جی سوا پارے کی ترتیب چل رہی سب نے یہ قرآن پڑھا ہے اور یہ صورت پڑھی ہے اور اس میں صف بندی کا ذکر ہے تمام انبیاء کی سب بندی کا تذکرہ کرنے کے بعد پاری صاحب نے مخاطب ہو کر سب سے کہا ہے افلا تاخلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے حرم میں بھی پڑھی گئی ہے مکے میں بھی پڑھی گئی مدینہ میں بھی پڑھی گئی تمام مسلمانوں سے جو سننے والے ہیں تمام سے پوچھا کہ کوئی عقل آئی کہ تم نے سف بندی بنانی تھی تم نے تنظیمی طاقت اور قوت پیدا کرنی تھی تم نے کوئی اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنی تھی تیار کی کوئی افلا تاقلون قرآن نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ یونس علیہ السلام ان سے جو لغزش ہوئی اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا اور پھر بتلایا کہ اس سے نجات پا کر یونس علیہ السلام بھی اسی نظم و ضبط اور اجتماعیت کے ساتھ کیا ہے جو جود جوہد اور کوشش کر رہے ہیں قرآن حکیم نے ان تمام ابیا کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات واضح کر دی کہ اب یہ جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر رہے ہیں اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کا اعلان کریں کہ الصافون بے شک ہم صف بندی بنانے والے ہیں سورت کا آغاز بھی وافات سے کیا اور پھر انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد خود کہا کہ الصافون کہ ہم صف بندی بنانے والے ہیں بے شک انا بھی لگایا لام بھی لگایا جملہ اسمیہ بھی ہے تاکید در تاکید کہ ہم صف بندی بنانے والے ہیں صف پر زور دینے والے ہیں واسب یعنی اپنی منظم طاقت و قوت بنانے والے اور اللہ کی تصویر و تحمید کو بلند کرنے والے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مکے والے عجیب لوگ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے ان لو عندنا ذکر من کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی پہلے والے لوگوں کے پاس جیسے یہودیوں کے پاس تورات ہے عیسائیوں کے پاس انجیل ہے تو کاش ہمارے پاس بھی کوئی ذکر ہوتا لک عباد اللہ البخلسین اور اگر وہ کتاب ہوتی تو ہم بڑے مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ کے لیکن آج یہ کتاب نازل ہو گئی فکفرو بھی اس کا انکار کرتے ہیں فضو فیا قرآن حکیم نے کہا چاہے یہ انکار بھی کریں ہم نے جو جماعت تیار کی ہے سف بندی کے تحت ان نہ لہوم یہی جماعت ہے جو انشاءاللہ کامیاب ہو اسی کو نصرت اور فتح حاصل ہوگی اور پھر ایک اور لفظ بھی استعمال کیا لوگ کہیں گے کہ شاید سف جی بندی سے مراد نماز کی سف بندی تھی نماز ہی کی سف بندی نہیں نماز کی بھی اور جہاد کی بھی اس لیے کہ آگے لفظ استعمال کیا ہے وہ ان نہ جن دنا ہمارا لشکر ضرور غالبہ کر رہے تو جند کسے کہتے ہیں اس لشکر کو جو دشمن کے مقابلے پر تیار ہوتا ہے صف بندی ان کی ہے پیچھے بھی بس صافات میں اس لشکر کی صف بندی ہے اور یہاں بھی الصافون یہ بھی اس لشکر کی صف بندی ہے جس کے بارے میں اللہ نے پیشین گوئی کی کہ ان جن دا لحم الغالبون کہ ہمارا لشکر ہی ہماری فوج ہی ضرور کامیابی حاصل کرے گی غلبہ اسی کا ہوگا تو گویا کہ غلبے کے نظریے سے یہ منظم ہو کر ایک نتیجہ پیدا کرے پرانے حکیم نے کہا اب سر آپ بھی دیکھیے سوف ایب یہ بھی انقریب دیکھ لیں گے کہ نتیجہ کس کے حق میں نکلتا ہے یہ منظم جماعت کامیاب ہوتی ہے یا یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اگلی صورت سورت سعود قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بھی انبیاء کے واقعات کے تناظر میں اپنے منظم جباتوں کے غلبے کا اعلان کیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا ہے ان کی سزا کا تذکرہ کیا ہے سواد و القرآن ذکر سواد حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ بھی انبیاء کے ایسے مقامات پر دلالت کرتا ہے جو انسانی تاریخ میں روشن ہے لفظ سعود کے اندر چمک اور روشنی کا پہلو پایا جاتا ہے تو انبیاء کے وہ مقامات جو روشن ہیں انسانی تاریخ میں جنہوں نے انسانی تاریخ کو بدلنے کے لیے کردار ادا کیا اور قرآن نے یہاں بھی قسم اٹھا کر کہا ولقرآن ذکر قسم ہے قرآن کی جو سراسر نصیحت ہے جو نصیحت کرتا ہے تمبی کرتا ہے بلدین کفر فی عزت و <وَشِقَاك> یہ کافر لوگ جو ہیں یہ تکبر اور غرور اور مخالفت کے اندر پڑے ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ کم اہلکنا ان سے پہلے کتنی قومیں ہیں کہ فناس فنا وہ جتنا مرضی شور مچاتے رہے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ان وہ بڑا تعجب کرتے تھے کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا اور کہتے تھے ہاذا ساحراب نبی کو کہتے ہیں کہ یہ جادوگر بھی ہے اور پرلے درجے کا جھوٹا ہے کزاب ساحر قرآن کہتا ہے، واحدا، کیا اللہ کی جگہ پر انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے یہ نئے نئے بت گھڑ لیے اعتراض کرتے ہیں نبی پر کہ دیکھو کی جگہ پر ایک خدا کی بات کرتا ہے تو اس پر بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں لشیون عجاب کبھی کہتے ہیں ان لکھ تلاق یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے تو قرآن حکیم کا مذاق اڑاتے ہیں مختلف انداز میں قرآن حکیم کہتا یہ اثر میں قرآن کے قانون اور ضابطے کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے اور اس شک کا نتیجہ کیا ہوگا بلا یزوک و احزاب یہ ضرور سزا پائے گی قرآن حکیم نے بتلایا کہ جن تم باہلی کا من الحزاب یہی نہیں ان سے پہلے بھی جماعتیں اور پارٹیاں شکست خوردہ ہوئی ہیں وہ بھی محضوم ان انہیں شکست ہوئی ہے جماعتوں میں سے قرآن نے یہاں قوم نو قوم عاد فرعون وغیرہ سمود قوم لوت اصحاب العقا وغیرہ ان تمام کا تذکرہ کر کے کہا الیکل الاحزاب انسانی تاریخ میں یہ پارٹیاں بھی ہیں اور ان تمام نے انبیاء کو جھٹلایا تو فاق حق کاقاب میرا عذاب آیا اور اس نے آ کر ان تمام کو تباہ برباد کر دیا وما اللہ, اللہ کی طرف سے مسلسل ایک چیخ پڑی اور اس چیخ میں ایک اتنے لمحے کا بھی وقفہ نہیں ہوا جتنا کہ فواق فواق عربی میں کہتے ہیں جب دودھ دوہا جاتا ہے جانور کا تو ایک دھار ڈالنے کے بعد جو وقفہ ہو کر دوسرے تھن سے دھار نکالتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے دو دھاروں کے درمیان اس کو کہتے ہیں فواق تو اللہ نے جب یہ عذاب شروع کیا تو اس میں اتنے لمحے کا بھی وقفہ نہیں ہوا درمیان میں من فواق مسلسل عذاب آیا اور اس عذاب نے کیا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس وا یقول یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ جو قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں فضول لو باتیں کرتے ہیں آپ اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجیے اپنے نظریے پر جماؤ اور اپنی جدوجہد کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے وزق راب دنا داود ازل عید اور ہمارے بندے داوت کا ذکر کیجیے جو طاقتور تھے جنہوں نے حکومت قائم کی خلیفہ تھے انہوں اواب وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے قرآن حکیم نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑ مسفر کر دیے پرندے مسخر کر دیے کل اللہ اواب تمام چیزیں ان کی طرف رجوع کرنے والی تھیں قرآن حکیم نے کہا وہ شدنا ہم نے ان کی حکومت مضبوط کی مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا داود کی حکمرانی کو یاد کیجیے کیوں حکومت کوئی مقصد تھا حکومت کوئی نظریے کے طور پر آپ کے سامنے تھی تو اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا کی حکومت کا تذکرہ کیجئے تو داود کی حکومت کا تذکرہ کرنے کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک واضح نقشہ اور رائے واضح کرنا ہے کہ آپ کو بھی وہی کام کرنا ہے اس کو یاد کیجئے اس لیے صبر و استقامت کے ساتھ وہ کام کرتے رہیے شددنا ملک ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا وہ آتے حکمت اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی وہ فصل الخطاب اور گفتگو بڑی عمدہ طریقے سے کرنے کی صلاحیت عطا کی جو دائی ہے جس نے اپنے نظریے کی دعوت دینی ہے اس کی گفتگو بالکل واضح اور دو ٹوک ہونی چاہیے اگر مقرر تقریر کر رہا ہو اور تقریر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ویسے ہی پتہ نہیں کیا بات کوئی ادھر کی مار دی کوئی ادھر کی بات کی کوئی ادھر کی کر دی تو وہ زیادہ زیادہ کیا ہے مجمع باز تو ہو سکتا ہے لیکن اپنا نظریہ نہیں سمجھا سکتا نظریہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ بات دو ٹوک انداز میں قطعی طور پر اور ایک ترتیب کے ساتھ سلیقے سے سمجھائی جائے تاکہ سامعین کو بات سمجھ میں آ جائے تو داغود علیہ السلام کے اندر یہ بہت اونچے درجے کی صلاحیت تھی کہ فصر الخط خطاب کرنے کی بات کو سمجھانے کی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کرنے کی سلیقے کے ساتھ اپنی بات کو نظریے کو منتقل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی تھی قرآن حکیم نے داود علیہ السلام کی حکمرانی کا ذکر کیا اور پھر قرآن حکیم نے ان کے زمانے کا ایک فیصلہ اس کا ذکر کیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ دو فریق تھے جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور وہ دونوں فریق حضرت داود علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے ایک مثال کے ذریعے سے قرآن بات سمجھا رہا ہے خسمانی بغاب دو فریق آئے حسم فریق آپس میں مقدمہ لے کر حضرت داود علیہ السلام کی عدالت میں اور کہنے لگے بیننا بالحق درست فیصلہ کریں ہمارے درمیان دوسرا جو ہے سگا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے ان نہ لہو تسون یہ اتنا بڑا بالدار ہے کہ اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں داحود علیہ السلام کے زمانے میں زراعت اور زراعت کے اندر بھی یہ بھیڑے پالنے بکریاں پالنے کا عمل اس علاقے کے اندر ایک باقاعدہ رواج اس کے پاس آتا 99 دنبیاں اس کے پاس ہیں اور ولیہ نہ آ جاتا واحدہ میرے پاس ایک دنبی ہے کہ میری چونکہ سو پوری ہونا ضروری ہے تو یہ دنبی مجھے بھی دے, دے اکفل نی یہ مجھے کہتا ہے وہ میری ایک دمبی بھی کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دے یعنی 99 سے اس کا پیٹ نہیں بھرا سرمایا پرستی کی اتنی ہوس ہے مال و دولت کی اتنی محبت اس پر چھائی ہوئی ہے کہ 99 ہے پھر بھی راضی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ جو 99 کے پھیر میں پڑتا ہے وہ سو ضرور کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا بھی چلو سو پوری ہو جائے گی یہ ایک بھی مجھے دے دے اک نہیں ہے اور وہ خطاب اور گفتگو میں یہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے یعنی مجھ پر چڑھائی کرتا ہے دباؤ ڈالتا ہے اور طاقت استعمال کرنے کی بات کرتا ہے کہ میرے پاس سرمایہ دار ہے ظاہر ہے طاقتور ہے کہتا ہے کہ یہ مجھے یہ دمبی بھی مجھے دے دے تو داود علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا قرآن نے اس کو نذیر کے طور پر پیش کیا کہ سرمایہ دار کی خواہش مسلسل سرمایہ کے لوٹ کسوٹ کی ہوتی ہے اس کے پاس ننانوے ہوں تو وہ سو پورے کرنے کے چکر میں ہو جاتا ہے اور جو بیچارہ غریب جس کے پاس ایک ہے اس سے بھی چھینتا ہے تو داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا لپت غلام کا بس نہ آجاتی کا علا نے تو نے بڑا ظلم کیا اس سے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ تُو اس کی ایک دمبی بھی چھین رہا ہے اور ایک بڑا اہم فیصلہ حضرت داود علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان کثیرمن الخلائی یہ اکثر شریک لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر بھائی دونوں اور ان کی مال میں بھی شرکت کسی نہ کسی درجے میں یہ شریکوں کے درمیان عام طور پر ایک آدمی دوسرے کے خلاف ظلم کرتا ہے لبی بعض اعلیٰ باز جس کے پاس ذرا چار پیسے زیادہ ہوتے ہیں ذرا طاقتور ہوتا ہے وہ بجارے کمزور بھائی کو کیا دبا لیتا ہے اور اس کے وسائل پر بھی قبضہ کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم تو یہاں قرآن حکیم نے داوود علیہ السلام کی حکمرانی کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کر کے عدل و انصاف کی اہمیت واضح کی ہے کہ کس طریقے سے مظلوم لوگ ان کے اوپر یہ ظالم لوگ سرمایہ پرست کس طریقے سے ظلم و ستم کرتے ہیں اور انبیاء اس کے خلاف فیصلے کرتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پھر داوود علیہ السلام کو بھی مخاطب کر کے بیان کیا ہے گزشتہ کا ظاہر ایک دور کا واقعہ ہے یا داوود اے داوود انا جاء کا خلیفت فل عرض ہم نے تمہیں زمین میں حکومت دی فہ کم بین اناسی بالحق آپ انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں یہاں قرآن نے بین ناس کہا تمام انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب کسی انسان کا کون سا مذہب ہے کون سا عقیدہ ہے کون سی نسل سے تعلق رکھتا ہے اس سے غرض نہیں بین اناس جب بھی فیصلہ کریں تو بالحق عدل و انصاف کے مطابق کریں اور ولاد طبیل ہوا اور یاد رکھو خواہشات کے مطابق اتباع نہیں کرنی آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو تو خواہش کے مطابق جج جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے ایسا نہیں خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنا یہ جج کی جو اہلیت اور صلاحیت ہے اس کو مشکوک بنا دیتا ہے اس لیے قرآن نے داود علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ ولاد طبی الا اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ مت کرو فروز اللہ اگر تم نے خواہش کے مطابق فیصلہ کیا تو گویا کہ تم اللہ کے راستے سے گمراہ ہو نبی کو اللہ نے وارننگ دی ہے حالانکہ نبی معصوم ہے پاک ہے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنی ذاتی خواہش یا کسی طبی تقاضے سے کوئی بھی فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا اور غیر نبی اگر یہ کام کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی گمراہی تو پتہ نہیں کہاں جا کے روکے گی ان الدین یز الون ان سبیر اللہ اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے لہم عذاب ان شدید ان بیمانس یوم الحساب ان کے لیے بڑا سخت عذاب قرآن حکیم نے آگے ایک اور حقیقت کا اظہار کیا کہ دیکھو ماں خلق سما ابل اردو مما بینا باطلا ہم نے یہ آسمان و زمین فضول اور لفظ پیدا نہیں کیے کہ جو جو ہے مرضی کرو جیسا مرضی ظلم بن پہ اور پھلے ایسا نہیں ظلم و ستم کے اس ماحول کو قبول کرنا یہ درست بات نہیں ہے یہ کائنات فضول اور لغ پیدا نہیں کی گئی ایک طریقۂ کار کے مطابق بنائی گئی ہے اور اس طریقے کی جو مخالفت کرے گا اس عدل و انصاف کی وہ سزا کا مستوجب بنے گا قرآن حکیم نے کہا کہ یہ سزا والے جو لوگ ہیں ان کو ضرور سزا ملے گی جو ظلم کرتے ہیں قرآن حکیم نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سلیمان سلیمان علیہ السلام بھی بہت اچھے بندے تھے ان اواب قرآن حکیم نے ان کے بھی جو جہاد کے گھوڑے تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ دعا کی رب فر لی و حولی ملک اللہ من پیچھے شروع میں کہا وزقر ابدرا داود داود علیہ السلام کا ذکر کیجئے اب یہاں کہا جا رہا ہے سلیمان کا تذکرہ کیجئے اور سلیمان کی بھی دعا بیان کی جا رہی ہے سلیمان کیا دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا کر لائم بغیل ممبادی کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ دینا لائم بغیل من ان کا انت الوہ اور تو عطا کرنے والا ہے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت اللہ نے عطا کی کہ جو نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر بھی تھی پرندوں پر بھی تھی تمام مخلوقات کے اوپر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی ان کے پرندوں کی بولیاں سننا سمجھنا ان کے لشکر پیچھے تفصیلات اس کی آ چکی ایک حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات ایک شیطان کو حضور نے پکڑ لیا جن تھا اس کو پکڑ لیا اور حضور فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کہ میرا ارادہ تھا کہ اس جن کو میں یا مسجد نبوی میں جو ستون تھا کہ اس ستون کے ساتھ باندھ دوں اور دن میں تم لوگ تباشا دیکھو کہ اتنا بڑا افریت اور جن جو ہے نا بندا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی جو قرآن میں ہے کہ حبلی ملک اللہ من ملکی مجھے ایسی حکومت عطا کرنا کہ جو میرے بعد کسی کو نہ مو تو چونکہ اپنے بھائی کی اس دعا کی لاج رکھنے کے لیے جن پر میں نے قابو تو پا لیا تھا لیکن میں نے اس کا مظاہرہ تمہارے سامنے اس لیے نہیں کیا کہ سلیمان کی سلطنت کا جو اظہار ہے ظاہر ہے کہ سلیمان کے بعد اگر میں بھی یہ اظہار کروں کہ جن میرے قبضے میں بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی کی خواہش جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی اس لیے میں اپنے بھائی کی لاج رکھنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تو سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی کہ لائم نمبادی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سلیمان علیہ السلام کی بتلانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ بھی ایسی ہی حکومت قائم کرنے کی جد و کوشش کریں گے اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصیدہ طویل موجود ہے اس میں انہوں نے اللہ سے اپنی مفرت کی دعا بھی مانگی ہے اور وہاں کہا ہے کہ اے اللہ آتی ملکن کبیرن ابو بکر صدیقی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اتا کر ایک بہت بڑا ملک بہت بڑی حکومت ملکن کبیرن تو حکومت کا مطالبہ خود اللہ سے دعا کے طور پر حضرت ابو بکر صدیقی مانگ رہے ہیں تو حکومت مقصد ہے تو مانگ رہے ہیں نا اگر مقصد نہ ہوتا اپنا نظام قائم کرنا تو مانگتے کیوں تو یہ انبیاء کے واقعات سنانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ یہ اہداف و مقاصد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وز قرآب ایوب ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کرو ان کا بھی تذکرہ کرو اور قرآن نے اس ان کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ تمام مصیبتیں برداشت کی جتنی مشقتیں ان کے مال پر ان کے گھر پہ ان کے جسم پر ان کی جان پر ان تمام مصیبتوں کو انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا اسی طرح قرآن نے کہا وض کو ہمارے بندے ابراہیم اسحاق یعقوب جو العیدی بل ابسور جو بڑے طاقتور لوگ اپنے اپنے دور میں انہوں نے اپنی طاقت کا اجتماعیت کا مظاہرہ کیا ان نہ اخلسنا بخارصطن دار و ان نہ لمن المصطفیخیار یہ اللہ کے منتخب بندے تھے مخلص لوگ تھے ذکر کرو اسماعیل یسا ذلکفل کا کلّّاخیار قرآن نے ان تمام کا تذکرہ کیا ہے اور پھر بتلایا ہے کہ ان جماعتوں کے لیے کامیابی ہے جنات کا ذکر کیا ہے اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے سزا کا ذکر کیا ہے اور پھر آخری رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ قل آپ بھی کہہ دیجئے ان سے کہ ان انا منظر میں بھی تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں میں بھی تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں ان انا منظر وما من الله الواحد القار اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے رب السلامات اب وما بین عزیز الغفار اور یہی پر وہ ذکر ہے مَا كَانَ لِيَا مِن عِلْمٍ مجھے ابھی علم نہیں کہ مالا اعلیٰ میں جو وہاں کے فرشتے آپس میں بحث مباحثہ کسی کام کے سلسلے میں کر رہے ہیں میرے پاس علم نہیں ہے جب وہ باقاعدہ اللہ کا آڈر یا قضاء کے طور پر ہوتا ہے تو قرآن کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتا ہے اس بحث مباحثہ کا آخری خلاصہ امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے نمائندے جگہ پر اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ, یہ چیز دنیا میں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی رائے لینے کے بعد جو مالا اعلیٰ میں موجود ہیں اپنا ایک قضاء یا آرڈر جاری کرتا ہے اور وہ قضاء جب آتی ہے تو تمام جو جتنے بھی نمائندے ہیں اس فضا کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو ای یو ہا الیا میرے طرف تو یہ وحی آئی ہے کہ ان انا ان نذیر مبین میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں میں واضح طور پر انسانیت کے لیے راستہ بترانے والا ہوں ان کی عقل و شعور کو جھنجھوڑنے والا ہوں پلب اور عقل کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو جھگڑا ہے پیچھے قرآن حکیم کئی دفعہ بیان کر چکا قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ نصیحت اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے دوست کے طور پر اس کے ساتھ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے اگلی صورت صورت الزمر اور یہ اس صورتوں کے اس سیٹ کی آخری صورت ہے جن کا آغاز سورت النحل سے ہوا تھا میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ صورت الناہل سے لے کر صورت الظمر تک یہ چوبیس صورتیں ہیں جو قرآن کے بین الاقوامی انقلاب کے پروگرام کی وضاحت کرتی ہیں سورت الظمر یہ آخری صورت ہے اور اس سورت کا نام بھی ازمر از جمع ہے زمرۃ کی زمرہ ایک جماعت ایک گروہ یا ایک گروپ کو کہتے ہیں تو یہاں اس صورت مبارکہ میں ظمرت المتقین اور زمرۃ القافرین الظالمین ان دونوں کے فرق و امتیاز کی نشاندہی کیا کی پرانے کہ زمرۃ المتقین کے کیا رویے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں اور جو زمرۃ القافرین ہیں ان کی سزا کیا ہے ان کے رویے کیا ہے تو رویوں کی نشاندہی دونوں جماعتوں کی کی ہے بین الاقوامی سطح پر کسی بھی قوم کے لوگوں کا جائزہ لینا ہو تو جو متقین ہیں صحیح سچی جماعت کے لوگ ہیں ان کے رویے کیا ہوں گے اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے رویے کیا ہوں اور ظمرت المتقین کا حشر کیا ہے بعد میں اور ضمرت الظالمین کا کیا حشر ہے صورت کے آخر میں قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کے ابتدائی تین رکوع آج ہم نے اس صورت کے سنے ہیں تو آغاز اس صورت کا ہوتا ہے تنظیر الکتاب من اللّہ العزیز الحکیم یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز بھی ہے حکیم بھی ہے جو طاقتور ہے اور حکمت والا ہے اس صورت کا بنیادی موضوع اس فرق اور امتیاز کے ذریعے سے دین خالص کا تعارف کرانا ہے کہ خالص دین کیا ہے تمام تحریفات تمام جھوٹے پرپ گنڈے تمام منتشر اور ادھر ادھر کے خیالات سے نکال کر یکسوئی کے ساتھ خالص دین کی نشاندہی اور وضاحت اس کا تذکرہ ہے ان نازل کتاب ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے اس لیے فعبد اللہ اللہ کی عبادت کیجیے مخلصن الدین خالص اللہ کا جو دین ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ اللہ الدین الخالص خبردار اللہ کے لیے دین خالص یہ جو دین کے نام پر لوگوں نے ملاوٹ کر لی خاص طور پر مکے کے مشرقوں نے ابراہیمی دین کے اندر کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں اسماعیل کو ماننے والے ہیں لیکن انہوں نے اس دین کے اندر طرح طرح کی ملاوٹیں ظلم و تشدد انسانیت دشمنی بد اخلاقی تمام چیزیں مکس کر دی تو قرآن حکیم نے کہا یہ غلط دین خالص وہ ہے جو اللہ کا ہے اور وہ لوگ جو اس دین خالص میں کسی بھی درجے کی ملاوٹ کرتے ہیں من تخذمندون اولیاء اور آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ماں نا ابودہم اللہ قربونا مکے کے لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ جب یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے تو ان پتھروں کی بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو ان کی کیوں غلامی کرتے ہو تو کہتے تھے کہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان ذریعہ بنیں گے یہ سفارش کریں گے وسیلہ بنیں گے اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اللہ نے کہا اللہ یحکم بینہ فی ماں فیخون اللہ فیصلہ کرے گا اور اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو کاذب ان کفار جو جھوٹے ہوں اور حقائق کا انکار کرتے ہیں. تو قرآن حکیم نے ابتدائی رکوع میں اللہ کی توحید اور کائنات کے اوپر اس کی گرفت کا ذکر کیا ہے اور کہا ظالق اللہ ربم لہ الملک لا اللہ ف ان تس رفون اللہ کی حکمرانی ہے پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں فانا تسرفون اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کہاں بہہ کے جا رہے ہو تم قرآن حکیم نے پہلے توحید کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ظمرت المتقین اور کافرین ان کے رویوں کا تذکرہ شروع کیا ہے جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو لوگ اس بنیادی پیغام کی طرف توجہ نہیں کرتے انکار کرتے ہیں ان کے لیے قرآن حکیم نے سزا کا ذکر کیا ہے اور پھر بتلایا ہے کہ یستوی یعلمون ہلین کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہوتے ہیں نہیں ایک کے پاس علم عقل شعور ہے سوسائٹی کا مطالعہ کرتا ہے عقل و شعور سے کام لیتا ہے درست اقدامات اور فیصلے کرتا ہے اور ایک کے پاس علم ہی نہیں ہے سرے سے تو بغیر علم کے بغیر سوچے سمجھے دنیا میں جو بھی عمل کیا جائے وہ یا گمرائی ہوگا اور اگر عمل نہیں ہے تو سرے سے تباہی ہے تو دونوں برابر نہیں ان نمایت ذکر الباب اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں جن کے دماغ میں مغز ہے جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن حکیم نے ان ظمرت المتقین کے رویے بیان کرتے ہوئے کہا قل یا عباد الزینہ امن تقوق اپنے رب سے ڈرو للذین احسنوا فی حاضی دنیا حسنا جو لوگ بھی اچھا کام کریں گے دنیا میں ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے یہ بڑی اہم بات قرآن نے کہی ہے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف آخرت کے لیے کریں گے دنیا جیسے چاہے مرضی گزرے یہاں جوتے لگیں تو ٹھیک ہے یہاں غلامی ہو تو کوئی بات نہیں یہاں اگر ذلت ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں چلو آخرت تو اچھی ہونی چاہیے یہ بات بالکل غلط ہے قرآن نے کہا لل نزینہ حسنوں فی حاضی دنیا حسن جو لوگ اس دنیا کے اندر اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی اور اگر ایک جگہ پر تمہارے سے صحیح کام نہیں ہو سکتا تو ارض اللہ واسع اللہ کی زمین وسیع ہے دوسری جگہ پہ جا کر کام کرو انجرحم بغیر حساب اسی طرح متقین کا ایک اور رویہ بیان کیا کہ قل آپ کہہ دیجئے انی ان مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی خالص عبادت کروں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ بہت بڑا عذاب مجھے پکڑ لے گا گویا کہ متقین کا رویہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوں فا ما شئتم من مندو اللہ کو چھوڑ کر تم چاہے جس کی مرضی غلامی کرو لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تو صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کی غلامی کروں گویا کہ متقین گردو پیش کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے لوگ جس کی چاہے مرضی غلامی کریں لیکن وہ اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے عبادت نہیں کریں گے کسی کی غلامی اختیار نہیں کریں گے پہلی بنیادی چیز کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے کہ النحل میں بھی اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ ولاقت اللہ ہر قوم کی طرف ہم نے نبی بھیجا دو نکاتی ایجنڈا دے کر کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت اور غلامی کی دعوت دو اور تاحوتی اور شیطانی نظام سے بچو اور یہاں اس صورت میں جو ان صورتوں کے اختتام پر آئی ہے یہاں بھی اللہ نے کہا کہ زبرد المتقین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں جو تاغوت سے اجتناب کرتے ہیں تاغوت کی تاریخ میں نے پہلے کی تھی کہ کوئی فرد کوئی قوم کوئی نسل کسی دوسری فرد قوم نسل کو غلام بنا کر اس کی سیاسی معاشی اور فکری اور نظریاتی آزادی سلب کر لے اس کا عقیدہ خراب کر دے اس کی سیاست کو بد امنی کے در مبتلا کر دے اس کی معیشت کو بھوک اور افلاس کے در ڈال دے ہر وہ طاقت و قوت و تاوت تو ایسے تاوتی طاقتوں اور قوتوں سے اجتناب کرو پرہیز کرو اور وہ انا إِلَ اور اللہ کی طرف رجوع کرو لَهُمُ بشرہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے بندوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے اللذ یس استولقولول جو قرآن کے اس پیغام کو توجوں سے سنتے ہیں اور فیت تبیرونا اور اس کی اچھی طریق سے ارتبا کرتے ہیں۔ اولہ ای الذہ ہدا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جوعاقلمنقرآنے حقیم نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد۔ ایک بڑی اہم بات کی طرف نشاندہی کیدر کی, کی تاریخ بھی میں پیچھے دو تین دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ مولانا سندھی کہتے ہیں شرا صدر کا مطلب اپنا جو نظریہ اور ہدف آپ کو ملا مثلاً تاحود سے اجتناب کا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہ آپ کو ہدف ملا تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی بنانا جو نتیجہ خیز ہو جو مستقبل میں نتیجہ پیدا کرے تو آدمی کا گویا کہ سینا کھل گیا کہ وہ اپنے اس کام کو کیسے سر انجام دے گا قرآن حکیم نے کہا افا من شرح اللہ لیل اسلام پس جو آدمی جس کا سینا اسلام کے لیے کھل گیا یعنی اسلام پر عمل درآمد کرنے کی حکمت عملی طریقہ کار اس کے اندر پیبست ہو گیا اس کو سمجھ میں آ گیا فہو اعلیٰ نور ربی ہی وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت اور روشنی پر ہے نور پر فویل قاصیت قلوب اللہ اور جن کا شرح صدر نہیں ہوا ان کے دل پتھر دل ہیں سخت ہو گئے اور ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے الافی ضلع المبین قرآن کہتا اللہ نزل آحسن الحدیث کتاب امتشاب مسانی تخشن جلود الدین یکشم یہ اللہ نے جو پیغام نازل کیا ہے یہ تمام باتوں میں سب سے عمدہ اور اچھا ہے احسن الحدیث دنیا میں جتنی انسان باتیں کرتا ہے گفتگو کرتا ہے ان تمام سے سب سے حسین سب سے عمدہ سب سے بہترین کلام قرآنِ حکیم ہم نے یہ نازل کیا اس کتاب کے پڑھنے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تک شریر جلود الزین یق روم جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کپ تاری ہو جائے اور پھر سمت ہوں اور پھر ان کی چمڑا اور ان کا جسم نرم پڑ جائے ان کے دل نرم پڑ جائے الله, اللہ کے ذکر کی طرف. یعنی ان کا دل ان کا جسم ان کی عقل وہ نرم پڑھ کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے قرآن پڑھنے کی یہ تاثیر ہونی چاہیے انسان جب قرآن سنے تو قرآن کا اثر اس کے دل و دماغ پر اس کے جسم پر ظاہر ہو کہ اس پر کپ کپاہٹ طاری ہو جائے اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے وہ جو دل کی سختی ہے وہ جو دماغ کی سختی ہے وہ جو تکبر و غرور ہے وہ جو میل و کچیل کی وجہ سے سختی پیدا ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے ٹوٹ جائے یہ اثر اگر ہوتا ہے تو ظالک ہد اللہ یہ دی بھی مینشا یہ اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور میں یو زلی اللہ فمال ہُو منہاد اور جسے گمراہ کر دے دل جس نے اپنا باندھ لیا قرآن سنا تلاوت سن رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوا کہ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا قرآن حکیم نے پھر جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے سزا کا ذکر کیا ہے اور پھر آخر میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ولاقۃ ضرب علنا ناصفی حاضل قرآن منقلی مثل ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں بار بار مختلف مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے اس لیے لا الحم ی شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے قرآنًا عربیًا یہ عربی زبان میں ہم نے قرآن نازل کیا غیر جن اس میں کسی قسم کا کوئی عیب یا کجی نہیں ہے لا الحم یتون شاید یہ کیا ہے متقی بن جائے تقوی اختیار کر لیں قرآن نے کہا ذرا ایک اور مثال سے بات سمجھ لو ذرا مسل شرکاؤ متشا کی سون و رجول سلام علی رجول غلامی کے زمانے میں ایک غلام ہو ایک آدمی ہو اور اس کے پانچ چھ خدا ہوں پانچ چھ آکا ہوں یہ بھی مالک ہے یہ بھی مالک ہے پانچ چھ آدمیوں کا مشترکہ ہو اور وہ پانچ چھ بھی ایسے ہوں کہ جو ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں متشا قسوم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور ایک وہ غلام ہے جو ایک ہی کا غلام ہو تو قرآن نے مثال دے کر پوچھا سوال کیا کہ کیا وہ غلام اچھا ہے جس کے پانچ آقا ہوں اور ایک کہتا ہے ادھر جاؤ یا ایک خدا کافی ہے تمہیں یہ اتنے سارے خدا چاہیے امریکہ برطانیہ فرانس سرمایہ داروں کے اتنے سارے ملک یہ تمہارے خدا ہونے چاہیے یا ایک خدا اللہ لگتا تو یہ ہے کہ اتنے سارے تم نے بھائی باپ بنا لیے ہیں اگر امریکہ ایک طرف سے ڈنڈا دکھاتا ہے تو برطانیہ کا وزیر خارجہ پہنچ جاتا ہے وہ ابھی گیا نہیں ہوتا تو فرانس والے پہنچ جاتے ہیں جی نیٹو ممالک کے یہ اتنے سارے اتحادی ہیں نام اتحادی ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور اپنے اپنے مفادات کے مطابق وہ افغانستان اور پاکستان کو اپنے مفادات کی طرف کھینچتے ہیں متشق کسون شرکاؤ س یہ ایسے شرکا ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں زدی قسم کے شریک ہیں جو ایک ایک طرف کھینچتا ہے دوسرا دوسری طرف کھینچتا ہے تو کیا اتنے سارے خدا چاہیے تمہیں یا ایک خدا رج الم علی رجول ہلتاویانی مسئلہ کیا ایسے دو آدمی برابر ہیں تو ایک خدا کی اگر عبادت کریں گے ایک خدا نے جو ایک حکم دیا ہے ایک وقت میں کام کرنے کا اس کی ترتیب بھی کیا ہوگی ایک ہوگی نظم و ضبط ہوگا ڈسپلن ہوگا کام کرنا بھی آسان ہوگا ترتیب سے انسان کام کرے گا اور اگر بہت سارے خدا بنا لیے جائیں تو کسی کو بھی آپ پورا نہیں کر سکتے تو قرآن کا حلی مثلا الحمد الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں کہ اس نے ایک ایسا پیغام سمجھایا ہے واضح کیا ہے کہ جو صرف اپنی غلامی اور ایک نظریے ایک فکر پر درست جدج اور کوشش کرنے کا حکم دیتا ہے بل اکثر لا علمون لیکن اکثریت جو ہے وہ اس سے علم حاصل نہیں کرتی اس کو سمجھتی نہیں اس کا نتیجہ نہیں پیدا کرتی اس کے مطابق کردار ادا نہیں کرتی تو یہ نصف صورت آج ہم نے سماعت کی ہے اور اس کا باقی نصف حصہ کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی وہ آخر الحمدللہ رب للہ